0: E aí pessoal, aqui é Ivami Zanzuki, esse é o podcast número 289, os áudios de Temer e Aécio. Então. Vamos dar uma analisada um pouco mais fria uh, No que saiu Finalmente, né? Quando a gente fez Lá aquele hangout na semana passada Tava naquele momento meio catártico Meio não, né? Extremamente catártico Especialmente do João e da Luísa E então a gente vai fazer Uma análise um pouco mais uh, Cuidadosa agora do que, que vai acontecer Exatamente, do que, que tem nos áudios E para isso contei com a participação Maravilhosa As participações maravilhosas da Luana Karen, da Voz do Brasil e do Jorge Marques lá do Intercept Brasil. Uh, então uh, e, e, e assim, já pra avisar né uh, o, o meu Enquanto da gravação Eu tava notando que tinha alguma coisa estranha Assim no meu No, no volume do meu áudio E eu ficava alterando aqui na, na mesa e eu dizia, cara, o que que tá acontecendo? E daí uh, eu fui descobrir, né Depois que o meu Skype me trollou Ele tava pegando o meu áudio Do, do laptop, né E não do, do meu microfone Esse que eu tô falando aqui agora Então minha voz ficou assim, olha a diferença então já está gravando e, e assim esse áudio de merda, né? Tipo dá para ouvir, é boa sei assim, tal, mas é dá, tem obviamente uma diferença. Ele não é tão bom quanto esse aqui direto do microfone, mas tem tudo a ver, né, com as gravações de merda lá que o Joe fez com o Temer é, e a grande piada, né, de tudo isso é que eu, eu vou, em certo momento do programa até vou falar que entendo um pouco de, de de áudio, né? Porque apesar que eu falo que eu não sou profissional nem nada é, é, mas é que eu falo, ah, a gente entende um pouquinho de áudio e tal, então assim, é, é a grande piada né, eu tô fazendo de mim mesmo porque eu sou um idiota, então mas enfim, é, fica desculpa aí qualquer coisa eu prometo que eu vou eu vou, vou ser mais rigoroso com o Skype na próxima vez, porque cara quando o Skype faz dessas às vezes ele muda a configuração sem avisar enfim, né, uh, chega de desculpas vamos pro só aqueles recadinhos antes de começar o programa uh, dia 4 de junho Estou dando meu curso de storytelling online. Se você quiser participar, entre em anticastcombr barra cursos e lá vai ter a sessão lá de cursos para você poder uh, se, se inscrever. E se você é patrão ou ex-aluno de algum curso meu, você tem desconto. Não deixe de entrar em contato pelo Twitter, via DM, ou lá na página do podcast ou manda e-mail uh, para o contato arroba A gente pode dar um jeito sem problema nenhum. E já falando de patrão, não esqueça, seja patrão do Anticast. A partir de um, real, de, perdão, de um dólar por mês ou de cinco reais pelo PagSeguro, uh, você pode uh, ajudar o Anticast a continuar fazendo esses podcasts. Uh, todos os podcasts da casa, se você quiser conhecer anticast.com.br. Tem Salvo Melhor Juízo, que é de direito. Tem o Feito por Elas, que é cinema feito por mulheres, uh, tem o Não Obstante, Filosofia, o Visualmente, de Design Gráfico, Comunicação, enfim, uh, tem o Epá, Pedra, que é da galera, dos patrões mesmo, eles que montam, tem o Projeto Humanos, que é Storytelling, que vai ter nova temporada em agosto, tem o próprio podcast, que você está ouvindo, e uh, o Três Páginas, eu acho que é, é um bom momento para avisar isso, o Fábio Fernandes, que estava hosteando, eu conversei com ele, uh, ele está super ocupado, ele até disse assim, pô Ivan, consigo fazer de repente um programa por mês e tal, o problema é que eu não ia conseguir agora é, editar, que a gente estava fazendo isso junto, e também um programa por mês não ia valer tanto a pena, então assim, a gente decidiu dar um tempinho uh, nesse momento, e um dia o Três Páginas vai voltar, eu tenho certeza, uh, mas no momento de fato ele vai ficar por fora, é, muita gente que ouvia o Três Páginas né, O podcast de Análise Literária, Está é, dizendo, olha, tá, só tem um programa no feed Isso porque a construção de Cláudio Ela não foi renovada é, então, o que eu vou fazer? Para não ficar... Porque tem que ficar pagando ela todo mês para isso. Como ela está parada, não vale a pena ficar pagando. Então, eu vou pegar todos esses arquivos do Três Páginas e disponibilizar em algum lugar para download. Quem quiser puxar depois, pode pegar. Mas no feed mesmo só vai ter aquele programa único, por enquanto. Tá? Um dia volta... E daí eu tenho certeza que vai ser muito melhor Com muito mais calma, muito mais planejamento Mas agradeço o Fábio, foi super legal uh, Todos os convidados, a Clara Principalmente que ficou um tempão ali uh, Que também tocaram outras páginas Foi muito bacana E é um projeto que eu gosto muito Eu gostaria muito que continuasse também Vai voltar, não se preocupem, tá? Bom, já falamos demais e, e é isso. Vamos lá, eu estou lançando esse programa antes da terça-feira <risos> uh, porque, enfim, né tá, tá tudo correndo, tá, tá, tá tendo coisa para cacete. Então, eu tô, não quero que desatualize muito rápido. E aqui uh, vai ser um programa bom também para vocês saberem o que, que é esperar daqui para frente. Então, essa semana, o Anticast está saindo mais cedo. Não tem nada na quinta-feira, já aviso. E eu sei que era para fazer lá sobre o filme de Discovery, que a gente tinha combinado. Uh, mas, enfim, o, o momento está pedindo um outro programa Então, espero que gostem, fiquem agora com o programa Começando mais um podcast. eu Então, vamos obviamente falar sobre esse novo incêndio de Brasília é, E semana passada, quando estava no calor do momento A gente fez um hangout ao vivo, né, tal Com o João e a Luísa malucos querendo... Fazer a revolução hoje, a gente vai fazer a análise um pouco mais fria, mas ao mesmo tempo todo mundo louco também. Uh, e para isso, estamos aqui com essas uh, excelentes pessoas, analistas, jornalistas também. Então, o George Marques, intercept, tudo bom, George?
1: Fala, Ivan, e aí, quanto tempo? Olá, Luana, também pessoal. Brasília tá pegando fogo aqui. A gente entrou num clima aí de colisão mesmo, sabe? A gente está passando por uma das mais graves crises políticas da história... Então hoje o papo vai render bastante, viu?
0: Tá, ah, beleza. E eu acho que já é. O Jorge acho que é a quarta ou quinta participação dele no Anticast, e eu acho que é a quarta ou quinta vez que ele começa Brasília, tá pegando fogo. Porque é, tá, tá constante <risos> esse incêndio aí, né? Ele só vai aumentando. É, exatamente. <risos> a gente vê, percebe que de um tempo não deu uma refecida.
1: Só tá aumentando, a temperatura continua lá em cima.
0: Exato. E, obviamente, aí, como o Jorge já falou, temos aqui que a querida Luana Karen, da Voz Brasil. Tudo bom, Luana? Voltando de férias com o me no melhor momento possível, né?
2: Pois é, Ivan, será que poderia ter sido melhor? <risos> Obrigada mais uma vez pelo convite. Ei, Jorge, não, pensei, não parei de pensar em você esses dias de férias aqui. E na loucura que está Brasília, e realmente acho que já virou meio que um codinome, já tá chato esse negócio de que o Brasília tá pegando fogo, né? <risos> Vamos arrumar um outro é, termo para expressar, porque realmente o negócio... A gente acha que está em pensando... tá tranquilizando, e aí de repente dá um rebote, tá doido.
1: E eu pensando em você, Luana, boa sorte agora no seu retorno, né? Para pegar já é. com já
2: começa o clima aí. Já... É, já começa no Planalto, oh meu Deus, <risos>
0: É, eu, eu até vou falar assim que, né, é, semana passada mesmo, daí tava, tava conversando com a Luana por DM e tal, e, e ela falou, não, tô de férias agora, a gente na verdade faz tempinho já, né, que a gente tinha conversado, daí você até postou foto que tava na praia assim, e tal, e, e eu sei ah, que legal, tá, tá tranquila aí, curtindo a vida. E, e daí quando deu, foi quarta-feira né, que daí estourou a bomba daí eu já falei, o Luana, tá livre dela, não, não tô, daí eu tô, tô curtindo a minha vida, me deixa né, e eu achei super justo, daí também mandei pro Jorge, ô Jorge, tá livre daí, não, mas nem fudendo deu, cara, a Luana ainda tava de férias curtindo os últimos dias, mas tava grudada no noticiário né, agora o Jorge, cara na quarta-feira, eu imagino que como é que tava a o teu celular, então Uh, você que estava na ativa aí, Jorge, como é que foi, assim, quando veio, saiu o plantão da Globo e em diante? Da matéria que saiu no Globo, né, depois o plantão, como é que foi teu dia na quarta-feira, cara?
1: Cara, Ivan, eu acho que foi um dos dias que eu vou guardar pra memória como um dos mais tumultuados. É que, na verdade, logo que saiu na noite de quarta-feira a denúncia envolvendo o presidente Michel Temer, que ele havia sendo, sido gravado né, dando um aval para comprar o silêncio de Eduardo Cunha. Eu estava até acompanhando uma outra atividade numa das comissões ali na Câmara mesmo, do ladinho do plenário, e, e eu vi exatamente a hora, por exemplo, que entrou no Twitter. Né? Então, até consegui fazer uma cobertura muito full-time em relação aos últimos acontecimentos. né? A gente E isso, logo após que foi divulgada a matéria do Globo, ela teve uma repercussão instantânea no, no, no plenário da Câmara. né? É, eu saí exatamente dessa comissão e já fui me direcionando ao plenário. Quando eu cheguei lá, a gente já via... É, alguns diversos deputados que estavam presentes, é, olhando para os celulares, para os tablets, até que o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, pediu a tribuna, pediu a, a fala na, na tribuna da Câmara e começou a discursar. Logo após também os deputados Alessandro Molon e pedindo, exatamente repercutindo a matéria do Globo, né, do, do jornalista Lauro Jardim. Onde informava que o presidente havia sido é, pego aí numa, numas conversas, nos áudios, é, com, diver... com conversa bem comprometedora. Né? A primeira foi que Temer havia atuado para comprar o silêncio de Eduardo Cunha. né? Uma das gravações, sendo que é, o presidente foi grapeado pelo Joesley Batista, os irmãos Joesley e Wesley Batista da JBS. E isso lá no Congresso, né, os. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que estava conduzindo a sessão, ainda tentou né, impor um clima de normalidade, mas teve que sair às pressas e a gente tentou pegar alguma palavra dele, algum pronunciamento, e ele não, é, não quis falar e correu para o Palácio do Planalto. Né? Lá na Câmara dos Deputados, a gritaria foi geral. Os deputados já protocolaram, no mesmo dia o deputado Alessandro Molon protocolou um pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer, a oposição está numa estratégia de obstrução. né? Agora, até as pautas as pautas das reformas, a gente não sabe ainda com que clima é, vai ser tratado essas pautas. É, a gente tem outros pedidos de impeachment que até já vieram posteriormente. Tem o da UAB que está prevista para ser protocolado nessa semana. Então, a gente está, assim... Respirando fundo, porque tem muita coisa acontecendo mesmo.
0: Uhum. O, o Maia, inclusive, soltou aquela né, de não tem mais clima para trabalhar. Até ficou, ficou triste o cara. Né? Então,
1: Isso, uh... ele ainda tentou né, conduzir, mas é, a oposição, até mesmo membros do governo, as denúncias, elas são em si o conteúdo é muito grave. É, a Luana também vai até vou falar um pouquinho também sobre as denúncias e o que a gente vê que o governo ele está passando por um momento o governo está acuado neste momento que a gente está gravando é, agora o presidente Michel Temer está reunido com diversos políticos no Palácio do Planalto tentando traçar uma estratégia de sobrevivência para essa semana que vai ser a mais decisiva para o governo é, a gente tem na próxima quarta Agora, dia 24, o presidente, o próprio STF vai decidir se suspende ou não o um inquérito contra Michel Temer. E os partidos políticos na Câmara estão condicionando essa decisão do, do STF para decidir o que, que vai fazer. Né? O PSDB, o DEM, que são os partidos aí que estão sustentando, e principalmente mais ainda o PSDB, ele está sendo esse fiel da balança. É, vão aguardar o julgamento de quarta-feira no STF para saber que decisão vai sair de lá né, sobre esse inquérito, se vai suspender ou não, para decidir se eles vão fazer uma, um, uma atuação conjunta de deixar o governo ou não. Então, a gente tem essa semana aí bem importante e pode ser a última ou não de Michel Temer. Ele pode também conseguir superar a crise, o que poucas pessoas em Brasília acreditam que isso acontecerá.
0: Sim. É, e Luana, você, como é que foi a quarta-feira? Tava, tava em casa, tranquila?
2: Sim, não, foi muito engraçado porque eu estava meia hora antes da bomba sair, eu estava negociando com minha chefe tentar sair uma hora mais cedo na terça-feira agora, que eu volto a trabalhar segunda e vai ter uma palestra aqui em Brasília que eu queria muito assistir na terça. E aí eu estava negociando, assim, pô, me libera uma hora mais cedo, eu tenho um banco de horas aí e tal. Aí, coisa de 20 minutos depois, eu recebi o um alerta no meu celular. A gente tem um grupo na empresa de, que notifica, né? Acho que o Jorge também deve ter isso, as notícias que saem assim mais é, urgentes. E eu falei, Ih, fodeu, não, não, vai ter, não vai ter como sair mais cedo, esquece a palestra, deixa para uma outra oportunidade, enfim. E aí, claro, estava é, de férias, mas jornalista não tira férias assim quando tem uma bomba né como essa que caiu sobre Brasília. E aí fui acompanhar o noticiário até uma, duas horas da manhã, no outro dia, acordei às cinco da manhã de férias para poder continuar assistindo o nosso, assim, do noticiário, enfim. Fiquei grudada na televisão, assisti os dois pronunciamentos do presidente... Enfim, acabou férias nesse instante, apesar de não ter voltado ainda. É, falando dessa semana, que o Jorge já comentou aí... De fato, essa semana vai ser decisiva. Eu, eu acredito que ela vai ter um peso muito importante é, para o futuro... Ou para a sobrevivência ou não do, do governo do presidente Michel Temer. Nosso, é, esse jantar, que deveria estar acontecendo neste momento... Lá no Palácio do Planalto, aqui em Brasília... Ele foi, ele, enfim, estava tudo certo, programado. Hoje de manhã, domingo, né, dia 21 de maio, a assessoria do presidente Michel Temer começou a enviar os convites, a, a chamar né, os deputados, senadores e ministros para esse jantar, mas diante de algumas impossibilidades e diante também da dificuldade de você, da, da possibilidade de você enviar uma mensagem de num jantar de apoio ao presidente, esse jantar está esvaziado, decidiu-se então é, esvaziado por diversos motivos, também por motivos operacionais, mas também por, por, por essa questão, essa desconfiança que ainda, é, ou essa dúvida que ainda reina entre os partidos de se continua ou não aliado do presidente Michel Temer. E aí resolveu-se, resolveu é, pelo menos até agora, a, a adiar esse jantar para amanhã. Então, a semana começa com jantar na segunda-feira, dia 22 de maio, em que devem estar presentes uh, líderes do governo e ministros de Estado, pelo menos essa é a expectativa que nós temos agora. Na terça-feira, o presidente Michel Temer espera, ou tem essa, essa expectativa de que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal retomem votações, o que a gente acha muito pouco provável que deva acontecer. E o Jorge, que está mais dentro do Congresso, deve dar esse panorama melhor. Eu acho muito pouco provável que o Congresso Nacional vá se debruçar sobre qualquer tema importante, relevante para o país na terça-feira, antes da decisão, como disse o Jorge, na quarta-feira, do STF que vai, enfim, deliberar sobre se uh, suspende ou não o processo, a investigação contra o presidente Michel Temer, com base na dúvida levantada pela defesa de edição do áudio é, que, da gravação entre o Juésia e o presidente Michel Temer. Então, assim, é uma semana que realmente vai ser decisiva. Se o Congresso Nacional não engrenar, é, se o PSDB e o DEM deixarem a base de apoio a depender, claro, dessa reunião de quarta-feira, o que... Eu acho bem complicado também um partido esperar uma decisão do Supremo. Ah, ok, se não suspender, então o negócio está difícil mesmo, vamos cair fora. Quer dizer, não tem nenhum compromisso com aquele... Com o que foi tornado público, né? com a denúncia que foi tornada pública, mas com uma conveniência de que, ok, se o judiciário é, parar, a gente fica, continua na base por conveniência mesmo, enfim. E aí vamos aguardar, vamos ver o que está acontecendo.
1: E até já, já pegando aí, a, amarrando isso que a Luana falou de que semana... A gente falou muito do dia seguinte, né? E já tá fazendo... já também já falou da semana seguinte. Mas também teve a quinta-feira, que teve um... logo após a quarta, que a gente teve as notícias. A quinta... Primeiro que na quarta-feira à noite ninguém dormiu em Brasília, né? Eu lembro que eu cheguei... Eu consegui sair do congresso naquele dia quase meia-noite. Fui dormir duas da manhã para seis da manhã. Eu já fui acordado com uma nova fase da Operação Lava Jato, né? Que foi a fase onde prendeu a irmã do senador Aécio Neves, né, que teve uma maior... A confusão se alongou por toda quinta-feira. né, Teve também o próprio senador Aécio, que também foi pego em interceptações da Polícia Federal, é acusado de receber 2 milhões em propinas. Ele hoje está sem mandato. né, A notícia que a gente já tem é que o senador vai recorrer é, ao Supremo Tribunal Federal para que ele volte ao mandato, né? isso o, o próprio Senado Federal também vai contestar, porque foi uma decisão eliminada do ministro Edson Fachin, né, que afastou ele do mandato. Havia um pedido de prisão, inclusive, contra a Aécio Neves, é, feito pelo, pela Procuradoria-Geral da República, porque exatamente, a Aécio aparece de uma forma bem comprometedora Assim, até mais que o presidente Michel Temer nas gravações que foram divulgadas, né, Isso Luana? que eu ia te
2: perguntar, Jorge, para você, quem é que está numa situação pior? Se o presidente Michel Temer ou se a S. Neves?
1: Hoje, é, é que, na verdade, cada um, eles, eles têm uma gravidade é, diferente exatamente pelas posições díspares que eles ocupam. Por exemplo, no caso do senador Aécio Neves, ele era presidente do PSDB, né? e, e, por, e após essa decisão de afastá-lo do mandato pelo ministro, pelo STF, ele foi afastado né? durante toda a quinta-feira. A gente ficou, ficou na dúvida, né? o PSDB reunido, se colocaria o deputado Carlos Sampaio é, o Tasso Gereissati na presidência. Inicialmente tinham colocado o Carlos Sampaio, mas aí no final do dia já mudou e oficializou o Tasso Gereissati. No próprio PSDB a gente viu é, que o partido ficou muito dividido, sabe? É, tanto dividido por ser governo também, por compor a base aliada do governo do presidente Michel Temer e exatamente porque era uma situação extremamente grave, sabe? É, os grampos do senador Aécio o comprometem de uma forma é, bem, bem complicada, que ele perdeu o mandato, é, e o conteúdo que, que, que apareceu é, colocava ele numa situação extremamente embaraçosa, porque apontava diretamente uma propina para o senador. Então, ele não apareceu, é, pelo Senado, pelo nos dias seguintes ele está isolado, até porque também está com o mandato suspenso. Já o caso do presidente Michel Temer é igualmente a situação dele está muito delicada, né? Os... Logo após que vieram as denúncias, a gente já tem vários pedidos de oposição. É, o curioso é que a sociedade, e para além da bolha, que normalmente existem as bolhas políticas nas quais a gente conversa com nossos grandes grupos, que nem todas as pessoas se interessam por política por diversos motivos, a gente já conseguiu mensurar isso de forma muito prática, que as pessoas estão num pedido de, de direta já. Né, exatamente, por exa, entrou para a boca da, do povo, sabe, já, já viu uma pesquisa da Datafolha do último final de abril, do dia 30, se não me engano, que falava que 85% dos brasileiros, em caso de uma possível queda do presidente Michel Temer, optam por uma é, nova eleição de forma direta, isso, isso fica assim muito para além do já, dos discursos que já aparecem nas análises de redes sociais, né, sobre o que as pessoas estão, como que a população brasileira está vendo esse momento, né, outras formas de mensurar esse sentimento já foram percebidas e capturadas pelos institutos de pesquisa. Então, a gente está numa situação extremamente complicada, a situação do presidente, sabe é exatamente no que a Luana falou, ela acompanhou os dois pronunciamentos, né? na própria quinta-feira a gente estava surgiu um burburinho em Brasília que temia renunciar que temeia renunciar eu falei não gente acho que calma eu acho que ele não vai renunciar ainda e como foi confirmado é, no pronunciamento ele fez aquele pronunciamento um pouco mais incisivo e não e não respondeu a nenhuma das acusações né? é, as imagens por mais que agora a defesa tente questionar atacar os áudios, né? atacar possíveis edições. Até o momento, Temer preferiu se manter um pouco mais na defensiva, falar menos, se encastelar é, pelo Palácio do Planalto né? e fazer seus pronunciamentos muito pontuais. Não é isso, Luana?
2: É isso mesmo, Jorge. O presidente tá... Enfim, fez os seus pronunciamentos na quinta-feira, Aliás, um na, na, no sábado e o outro na quinta-feira, não sei se foi nota, não me lembro se foi nota ou se o, o segundo pronunciamento foi na, na, na sexta-feira, enfim, já não me lembro mais. Foi,
0: foi, na, quinta no, no foi na
2: quinta e no sábado. Isso, é, isso quinta e sábado. É, e, e aí, enfim, é, de início a tentativa logo após o, o escândalo, é, logo após estourar a bomba, aliás, na quarta-feira à noite, era de manter uma agenda de normalidade na, na quinta-feira o que não foi na quinta-feira o presidente tinha previsto isso logo após o no dia 18 de maio logo após a, 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 a noite né o day after à noite é, havia uma previsão ali de 18 reuniões do presidente com com deputados senadores que a primeiro no primeiro instante estava mantido mas logo com o início do dia e com as operações é, se prolongando ali é, vir mirando aécio neves mirando rodrigo rocha lourdes que é o deputado apontado por de bastista como é, o indicado por Michel Temer para ser o interlocutor é, com o governo, né? tendo em vista que Jadel Vieira Lima, que, segundo o Wesley, é, seria era com quem ele mantinha a interlocução, é, foi afastada do governo. Né? A gente lembra aquele episódio do ministro da Cultura, Marcelo Carreiro, que, inclusive, também foi é, citado nessa conversa pelo presidente Michel Temer como um idiota, né? que fez a, a besteira lá de falar Exato. do... Do, do, ed, do edifício lá em Salvador. Enfim, então você, tinha, você, você teve uma operação que se agravou na quinta-feira de manhã. A expectativa do presidente não foi confirmada, ele não conseguiu ter um dia normal, cancelou toda a agenda e, desde então, está, como o Jorge disse, acastelado com os seus é, assessores, com aos ministros mais diretos ligados à área política, como Eliseu Padilha, ministro Moreira Franco, é, entre outros, Antônio Bassaí, e, e tentando, enfim encontrar uma saída para essa crise. O que, o que eu vejo isso, o que eu vejo muito claro, é, o presidente Michel também não tem apoio popular. Não tem desde o primeiro instante em que assumiu lá em 12 de maio de 2016 o governo interinamente. Ele nunca teve apoio popular. A única coisa que segura e a gente pode dizer isso com certa segurança, ele no cargo é a, é a base de apoio dele no Congresso Nacional. É a força que ele tem para pôr em prática medidas consideradas impopulares, como a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Se ele perder essa interlocução, esse poder, se ele perder esse poder de colocar, de, de agrupar a base e de colocar esses assuntos na pauta, independente de se ele for pego com batom na cueca ou sem batom na cueca ou do que vem acontecer, do que vem aprovar, se ele perder, essa, o mais importante é ele não perder essa capacidade de interlocução e é isso que ele deve estar tentando costurar com o Congresso Nacional. Porque com o povo ele não tem. Apoio popular ele não tem, isso é claro. Muito, é, é, lamentavelmente, a gente teve essas, essas manifestações de hoje, realmente, a, chamadas para hoje não foram bem sucedidas no sentido de agregar a população. Mas vamos ver como é que isso acontece no decorrer da semana. Mas o presidente precisa ter, manter essa coerência na base de apoio para levar essas reformas adiante. Há o menor sinal de que ele não conseguirá fazer isso, e é por isso que PSDB e DEM estão esperando até quarta-feira, estão esperando, outros partidos também estão avaliando se vão ou não por essa onda, o governo dele acaba ou não. Então, assim, o presidente Michel Temer só fica no poder se ele conseguir levar adiante, ou se conseguisse, é, se a gente ter isso adiante sob o comando dele, reforma da Previdência, reforma trabalhista e outros assuntos que, vem sendo, que estão sendo tocados aí pela pauta é, do Congresso Nacional. Se ele não conseguir isso, ele é carta fora do baralho porque ele não tem apoio popular. E o único a única sustentação dele no governo é essa base que permite aprovar qualquer coisa no Congresso Nacional.
1: É, Luana e Ivan, vamos, vamos entender. Eu estava até analisando aqui porque é, essa foi uma crise, inclusive, que é, é aquele tipo de bomba que a gente não esperava que acontecesse, ninguém... É, Estava é, aguardando, porque normalmente até os acordos de delação premiada, é, normalmente você tem sempre uma notinha ou outra na imprensa que está sendo costurado, né? Alguma coisa. Que o, a gente vê o caso do até do ex-ministro da Fazenda. Palocci, né? Ele, a gente está sempre vendo umas notícias na imprensa que ele tem um interesse, que está manifestando. A gente não sabe ainda quando que deve vir exatamente essa delação. Mas a do JBS, ela foi, ela foi muito bem arquitetada, né? Pelo, pelos, pelos irmãos Batista, né? O JB. E, enfim, grampearam o presidente Michel Temer, grampearam a Écio. E o que, que a gente vê nesses escândalos recentes de Brasília? É que, é que tem um áudio. Existe a voz do. Não, não existe só uma, apenas uma acusação de uma das partes. A gente está vendo agora é, o próprio Supremo Tribunal Federal, assim que retirou. O sigilo das delações, a gente da imprensa também tomou acesso aos vídeos, né? Então a gente se depara uma pessoa contando o um relato. Isso tem muito poder, sabe? É, isso é muito forte, os relatos que, quando falam que o próprio senador S, Neves, foi o que é gravado pedindo 2 milhões, né? Em um áudio de cerca de 30 minutos, né? E a justificativa dele é que precisava, para pagar uma quantia de sua defesa na Lava Jato. Né? A entrega do dinheiro foi feita até pelo Frederico Pacheco de Medeiros, que era um, do, um dos primos do Aécio e que também foi preso na quinta-feira, né? que ele foi diretor da CEMIG no, no, em Minas Gerais. É, e um dos coordenadores da campanha de Aécio Neves em 2014, então a gente entende essa teia e no momento que a gente se depara com os áudios, com os vídeos com as acusações é, isso demonstra a gravidade aí do, do que está vindo pela frente né? e aonde que a gente
0: vai levar eu, eu quero o, o pegar alguns pontos aqui do que rolou e daí a gente destrinchar um pouquinho né uh, porque na quarta-feira então 7:30 né que saiu a notícia do Globo a uh, matéria do Lauro Jardim, é, e daí tem ele explicando aí pela internet como é que foi os bastidores montar essa, essa pauta que já fazia três semanas que ele estava trabalhando em cima dela e verificando tudo é, e daí sai no Globo tem o plantão da Globo daí fica todo mundo e fica todo mundo caralho né que plantão da Globo aquele aquele absurdo né assim caiu o mundo qualquer coisa assim e o, o que foi veiculado e é isso que eu quero me focar um pouco Uh, para a gente poder destrinchar, o que saiu na Globo? Gravação do presidente Temer comprando o silêncio de Eduardo Cunha. Daí criou-se o um monstro da expectativa, né que é o velho problema disso. Assim, porra, vai ter aparecendo ali o, o, o Temer falando dá dinheiro para Cunha para ele ficar quieto. A gente tava esperando isso de aparecer na gravação. Na quinta-feira, a gente não tinha visto ainda nada da gravação, só tinha saído alguns pedaços em texto, ainda não tinha ainda o, o áudio em si. Uh, o Temer dá uma declaração às quatro horas da tarde. Eu lembro disso porque eu tava dando aula e eu queria muito ver na hora. E assim, a aposta do momento era o Temer vai renunciar porque cara o, a Globo falou tá falado não tem você vai cair em algum momento é, e daí é, algumas horas antes ainda o Nobla falou que o Temer ia renunciar e o Noblar é o BFF né do do, do, do Temer então é, então falando assim não vai vai renunciar tal e daí está todo mundo pô é o Brasil esperando o Temer renunciar às quatro horas o Temer fala não vou renunciar não fiz nada, sei conheço minha história, pralara. E daí todo mundo fica, bom, quando saiu o áudio, agora ferrou. E o áudio sai no final da quinta-feira, né? Que o Temer ainda vai fazer a famosa expressão lá de A montanha pariu um rato, né? Que tava esperando o um monstro de Expectativa e não foi tudo aquilo segundo ele. Uh, naquele dia, eu até lancei, uh, eu até joguei no Twitter assim pra ver o que eu tava querendo saber a opinião dos meus seguidores, sabendo assim, cara, impressão, eu não tinha ouvido tudo ainda do áudio, eu disse assim, impressão minha ou o, o áudio do Temer não é, essa bomba que a gente tava esperando. Daí a galera começou a falar, não, Ivan, olha, tem esse trecho aqui que eu não tinha ouvido ainda, daí falando assim, ó, tem esse trecho que deixa claro que o Joesley tá comprando um, um procurador, que ele tem contato com o um juiz, que ele tá obstruindo justiça, uh, essa parte do cunha de fato, assim não é tô dando dinheiro para você, mas é o Temer consentido em dar dinheiro pro, pro Cunha, que depois o Temer vai falar, ah não, é para uma ajuda de família, né, tipo 500 mil reais por mês, sim, tipo, coitado da família do Cunha, né, precisa de uma grana mesmo. Uh, e, mas tudo bem, né, aquele negócio, falaram assim, ó, pelo contexto dá para entender o, essa gravação com... Um pedaço, um quebra-cabeça muito maior uh, que de fato incrimina o Temer aí uh, de maneira bastante problemática. Daí, beleza. Daí no dia seguinte, se não me engano, já na sexta-feira, a Folha de São Paulo lança uh, dizendo que um perito ouviu o áudio e disse que tem partes editadas. Uh, eu confesso que eu já tava ouvindo isso assim, tipo podcaster, né, que trabalha com áudio e um monte de podcast amigo meu, mas galera dizendo assim, cara, esse áudio tá estranho, parece que tem partes editadas nele. E, uh, ou seja, daí pronto, a defesa tá montada, né, que uh, a ideia que, tanto que foi o pronunciamento do sábado, foi, ó, oh, esse áudio tá editado, foi feito de maneira ilegal, Daí a gente vai descobrir que o Joesley só chegou com a gravação né, na, na, na Procuradoria Geral da República, chegou com a gravação já pronta, disse assim, ó, foi isso que aconteceu, tá. É, e pronto, o Temer montou a, a sua defesa dizendo, ó, esse áudio está alterado e foi feito de maneira ilegal e pronto. né? E, e não tem nada de incriminador ali para mim, necessariamente. É, e eu, eu tô falando isso pelo seguinte... Porque se de uma quinta-feira que a gente estava esperando o um pronunciamento, o Temer vai renunciar, não tem mais o que fazer, o clima agora mudou para o Temer vai segurar o osso até onde puder, ele tem que rezar para não perder a base aliada, como o George e a Luana bem falaram, e uh, se ele quiser levar um impeachment até o fim, primeiro ele depende do Rodrigo Maia aceitar alguns dos 500 pedidos de impeachment que vão aparecer agora, uh, e segundo... O, o Temer, se quiser, ele segura a, a defesa dele e enrola isso, se quiser, até 2018. A defesa dele, querendo ou não, joga dúvida de se esse áudio é, uh, é tão incriminador assim ou não. É, eu queria saber de vocês, como é que vocês viram esse áudio? Porque eu estava até brincando com o pessoal, eu disse assim, gente, eu já vi caso criminal em que tinha um corpo com um teste de DNA comprovando que a pessoa é, e os advogados conseguiram jogar dúvidas se aquele corpo era da vítima mesmo. Então, uh, eu queria saber de vocês sobre esse áudio do Temer, né? Pra gente começar por ele, então. Uh, e, então. Então, começar com a Luana, é, falando desse áudio, o que você acha que tem de criminador? E é interessante também fazer esse apontamento que uh, é, essa faz parte da Operação Lava Jato, mas não foi para o Moro, né? Se puder fazer uma explicação de por que, que não está no Moro isso, Luana, para quem não está sabendo, e também o que, que você achou do áudio?
2: É, Ivan, eu tive a mesma impressão que você e eu li os seus relatos do Twitter. Enfim, a é claro que aquele plantão da Globo gerou uma expectativa. Eu falei, agora vai, né? O negócio agora é sério. E, realmente, quando veio o áudio à tona, no dia C... Porque a, 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 a informação do Lauro Jardim, do colunista da, da Veja do Globo, enfim, é, não sei mais onde é que ele anda, é, colunista do Globo, né? É, era, de que, era de que... Enfim, o presidente teria dito claramente para manter a propina paga a mensalidade paga para o Eduardo Cunha, e o presidente teria indicado claramente o Rodrigo Rocha Torres para ajudar em ações da JBS dentro do governo, e em troca disso receberia dinheiro. Então, assim, a, a, a informação para a tona fazia essa ligação muito clara. E aí, quando veio o áudio, é, realmente foi frustrante é, do ponto de vista de que é, peraí, as coisas não estão assim tão como foi dito. Então, as informações que que o Lauro Jardim deu, não estavam necessariamente no áudio, mas no, no, no áudio, mas estavam ali no conjunto da delação, da denúncia que o José Zé fez à justiça. Então, eu também tive essa impressão de que, ok, o áudio, o áudio não, era essa, não era essas coisas. Mas é aquela, é aquela questão, do, enfim, quem fala isso muito é o Boechat, do vestido verde, né? Do, do cara que é preso perto de uma escola, é, uma menina foi estuprada e tá lá, vai, vai para a delegacia, está toda ali a, a prova de que ela foi estuprada, arranhada, e, enfim, a, o jornal dá, que foi um a menina estava fechado o vestido verde da menina, e no outro dia o cara fala, não, o vestido não era verde, era vermelho, e o criminoso vai e processa o jornal e processa a polícia, quer dizer, toda a, arquite a, a, a arquitetura do crime ela foi, foi efetuada, só que um detalhe, e você se prende nesse detalhe para descaracterizar o crime, é, exato. então assim... Você tem que ver todo o contexto da conversa. Então, a gente tem que partir para outras análises. O que, é que um, um cara com quatro processos pode ser dono do que for? Faz né, entrando na casa do presidente da República às 11 horas da noite, é, e não estava no aniversário de 50 anos do Noblac, do, do pena, né? De jornalismo. <risos> Vocês viram ele lá lamentando, enfim, voltando aqui. A... Então, assim, como é que esse cara entra na residência oficial do presidente da República sem ser identificado? Né? Apenas pela identificação da placa do carro e não precisa nem falar o nome nem nada, é, a essa hora da noite, uma pessoa que já tinha implicações na justiça, é, então já começa por aí. Então, quando você permite, abre brecha para esse tipo de coisa, isso não pode ser normal. A gente tem mania, a gente vive num país, infelizmente, com graves coisas e aí a gente tem mania de naturalizar ou tornar pequeno certas atitudes que não deveriam ser normais e essa é a primeira delas uma pessoa é, sendo investigada pela justiça, com inquéritos em cima dele, é entrar num palácio presidencial que tem um acesso super restrito, sem ser identificado, altas horas da noite. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, no áudio, realmente não fica claro, e não fica claro mesmo, vamos ser é, justos, enfim, é, pelo menos com o áudio que nos foi apresentado, é que o presidente tenha, dado essa, 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 tenha pedido esse, esse pagamento dessa propina para Eduardo Cunha ficar calado. Isso não está claro. Também não ficou claro, no áudio, que o presidente tenha indicado o Rodrigo Rocha Loures é, para receber dinheiro, enfim, claramente, para poder atuar em favor da JBS. Mas, no áudio, fica claro uma pessoa alvo de intérpretes na justiça é confessando crimes ao presidente da República. Exato. Confessando que comprou o juiz, que comprou o procurador, que é, fez e aconteceu que está, que tá, enfim, é, segurando isso, aquilo outro, que está em interlocução com a pessoa que está presa para manter ele calado, para não ter problemas com ele, removendo obstáculos. Então, assim, o presidente alegou que, é, que aquilo pareceu coisa de fanfarrão e, por isso, não levou a sério.
1: Exato, Luana. Como bem você falou, teve um estava lembrando até uma parte aqui do áudio bem interessante, é que até no início da conversa, eu lembro que o... o o Joesley e o presidente Michel Temer, eles falavam sobre o Jadel Vieira Lima, que era um outro ministro é, do governo Temer, que caiu também após uma denúncia do ex-ministro Marcelo Calero. E eles falaram... Aí foi quando apareceu aquela parte do Eduardo tentou me fustigar. Né? Isso era uma reclamação do Joesley é, Batista e... O próprio presidente... Não, isso foi uma palavra do presidente Michel Temer, que o Eduardo estava tentando fustigar ele, até sobre umas perguntas que o, o, o Eduardo Cunha mandou para o Sérgio Moro, e o Sérgio Moro não, não aceitou essas perguntas, né? Ele acabou... É, vetando exatamente porque o presidente Michel Temer possui o privilegiado o juiz Sérgio Moro é um juiz de primeira instância, então ele achou inapropriada aquelas perguntas porque Temer não era parte do processo, foi essa justificativa que ele deu né? e, em determinado momento o empresário é, o Joesley revela que está de bem com o Eduardo, né? que no caso é com o Eduardo Cunha, e o presidente então fala exatamente assim tem que manter isso aí, viu? Né? Então, esse tem que manter isso aí, viu? E juntado em diversas outras partes, é, que tá pegando exatamente para o presidente. Tá, tem que manter o quê? Né? É, conforme vocês falaram, realmente não tem uma posição muito clara, porque a gente também, aqui no Congresso, estava naquela expectativa. Nossa, foi pego assim, tá dizendo, tá entregando, mas... É, o, a, na própria descrição, né, quando a gente vai ver o que o, exatamente o presidente Michel Temer falou, ele, fala, ele dava respostas muito curtas. Né? É, Acredita-se também que ele sabia né, que o cara era processado. Né? Tem outras partes também é, muito comprometedoras quando ele fala que consegue um procurador e, e o próprio presidente... É, não, não diz nada, né e, e até uma das acusações que pesa contra ele, que no momento que ele escuta um empresário dizendo que quer comprar, que quer trocar um procurador da República e um presidente não leva essa denúncia adiante, ele poderia é, ter prevaricado, né? feito a prevaricação de não reportar um crime à justiça. né a pró, Isso também consta até no pedido da OAB, então a gente vem assim e tem uma outra parte da questão de ter que baixar os juros, né? Que o próprio Joesley chegou a falar que a economia estava bem, mas teria que baixar os juros, porque ia ser uma, uma reversão de perspectiva. É, e o Temer respondeu que, vai de, vai, que haveria descer, é, já adiantou para Joesler que desceria um, um ponto percentual na reunião seguinte da política, né, do Comitê de Política Monetária. Então, também ficou aquele suspense de que, é, por mais que tente se alegar como que o presidente já estava sabendo disso, né, ele adiantou para um empresário que haveria um corte de um ponto percentual é, na taxa de juros, né, o próprio Banco Central, na quinta-feira que é, a gente já tomou conhecimento dessa parte, falou que não há nenhuma interferência política no Banco Central, né? Então, a gente vê, assim, são diversos pontos bem... que serão, inclusive, esclarecidos, né? Já que o presidente Michel Temer agora enfrenta um inquérito no Supremo Tribunal Federal, é, não se sabe se ainda vai manter suspenso, se vai continuar é, andando mas isso vai ser investigado.
0: É, e... é, eu acho... fala, fala aí, Luana.
2: Não, não, o áudio como um todo, é, enfim, acho que a gente quer a, a cobra e o pau, né? O áudio todo ele está dentro de um contexto muito maior. Então, a gente é, tem toda essa questão do Cunha que o presidente lembrou na conversa com, com o Joesley com o Cunha está lá no final de novembro e aí vamos trazer aqui um relato cronológico disso. No final de novembro o Cunha, é, logo após aí o impeachment da presidente Dilma, né foi, foi no final de agosto, no final de novembro o Cunha tem negado na justiça por Eduardo Moro, por, por é, Sérgio Moro, Eduardo Moro. <risos> <risos> A gente fica doido. Por, por, <risos> tinha uma pergunta que ele mandou para Temer, entendeu? Que eram perguntas, obviamente, mostrando que Cunha sabia do que Temer fazia ou tinha feito, e eram perguntas ali para intimidar o presidente de toda forma. É, o Moro, então, nega essas perguntas, você tem ali uma, um, uma maneira clara né, de Eduardo Cunha falando, ameaçando e chantageando o presidente Michel Temer de, olha, eu sei disso daqui, eu vou colocar a boca na botija. não tem coisa melhor de fazer isso do que mandar para a justiça como forma de pergunta como ele fez. E Temer atendeu o recado, Temer tem, entendeu o recado, tanto é que a gente já falou isso no podcast anterior, a gente teve lá toda aquela crise entre Renan e, tem até hoje, e Michel Temer, porque Renan foi, no, já no final de fevereiro, início de março, acusando a, é, o presidente Michel Temer de estar tá dando muito espaço no governo para Eduardo Cunha. E isso foi logo depois, enfim, você teve toda essa desenrolar em novembro e dezembro de Cunha ameaçando publicamente o presidente Michel Temer, inclusive por vias institucionais, como foi o caso que fez com o Sérgio Moro, e, é, e o presidente logo em seguida nomeando aliados de Cunha, para quem não sabe, esse Carlos Marum, presidente da Comissão da Reforma da Previdência, isso é... É o Cunha no, na Câmara dos Deputados. Ele foi o defensor de Cunha em todas as instâncias durante o processo de cassação de Eduardo Cunha do mandato de deputado federal. Então, assim, foi escolhido para a reforma da Previdência e esses deputados eles brigam muito para participar dessas comissões e o Jorge sabe disso, porque é visibilidade, é, é exposição na mídia, mesmo sendo presidente de uma comissão como a reforma da Previdência, sendo relator disso, e que é uma coisa absolutamente é, complicada e talvez impopular, e impopular, aliás, eles brigam muito por isso, entendeu? Então, o Cunha conseguiu colocar postos-chave no governo Michel Temer e depois disso acabou. Você não ouviu mais falar da, da, da ameaça de Cunha, ou pelo menos não saiu nos jornais, ao presidente Michel Temer. Esse assunto foi, foi encerrado. Então, você tinha Osmar Cerrado, que também é um indicado de Eduardo Cunha no Ministério da Justiça. Você tem líder do governo na Câmara, líder do governo, enfim, em vários postos ali em que Cunha foi se cercando. É claro que não é só de, de, de indicação. Também tinha dinheiro envolvido nisso. É o que Joésia dá a entender que ele pagava essa mesada para manter também o cunha calado, essa mesadinha, né? Porque segundo, segundo as palavras do presidente, era uma ajuda humanitária, né, para poder ou, ou enfim, era um apoio humanitário porque o cara estava na cadeia.
0: Sim. E, e, é aí, que, é, e aquele negócio, 500 mil reais de ajuda humanitária por mês, caramba, né?
2: É. E aí, o que, que acontece? É você, a outra pergunta que você fez, Ivan, por que, que isso tá, é, não está nas mãos do juiz Sérgio Moro, é porque realmente é um processo absolutamente diferente. A gente tem a Lava Jato com três anos de desenrolar, a Lava Jato que começou em março, salvo engano, de 2014... E, é claro, tem todo um processo de construção, de como aquilo foi feito, de como a operação policial que começou com um delegado lá, investigando pagamento de propina, se deu nisso tudo. Enfim, as pessoas foram pegas, os agentes políticos envolvidos na Lava Jato foram pegos meio que de calças curtas, né? de calças curtas. Eles não esperavam por essa ação da justiça e por tudo isso que a Lava Jato virou. Então, você tem um processo de três anos com o Palocci agora negociando delação premiada, com outras pessoas que falaram que ninguém nunca imaginava que ia falar. O próprio Marcelo Odebrecht demorou um ano, salvo engano, ou mais do que isso, preso para poder aceitar é, fazer delação premiada. Então, assim, você tem um processo absolutamente diferente, que, inclusive... Esse Instituto da Delação Premiada também é absolutamente novo. Surgiu em 2013 como resposta é, da, da população na rua. A gente tem as manifestações aqui de junho, de março, que começou com aquela questão do transporte público em São Paulo. E, como decorrência disso, a gente teve essa essa lei da, da delação premiada é, aprovada, enfim, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff na época. Então, assim, você tem um processo que foi novo. A Lava Jato foi o primeiro grande filho... Dessa lei de delação premiada que foi aprovada em 2013 como resposta à população na rua. Nesse processo da JBS, a gente tem um, totalmente diferente. Você teve voluntariamente a ida de Joesley Batista, que disse que já estava foi mudou para os Estados Unidos com a autorização da justiça porque estava sendo ameaçado de morte. É, teve ele procurando voluntariamente a Procuradoria-Geral da República, ele foi direto no andar de cima, se encontrou com o procurador, inclusive sem ser identificado, é, num, num processo ultra-secreto que, que começou em março e que explodiu agora, né? então de dois meses aí, e aí você teve ele direto na Procuradoria-Geral da República e se desenvolveu esse assunto ali nessa instância. Mesmo que esse assunto tivesse passado pelo ah, pelo ali pelo, pela área do juiz Sérgio Moro, ele não poderia fazer nada, porque é, ou pelo menos não poderia, porque ele teria que remeter isso para os tribunais superiores, tendo em vista que o presidente Michel Temer tem foro, o Fernando S. Neves tem foro, então não era da alçada de Sérgio Moro fazer isso. Mas mais do que isso, se explica essa situação não ter passado por ele, porque é, foi uma delação voluntária, Joesley fez tudo, foi para a Justiça voluntariamente para a PGR, apresentou o que tinha e aí é, combinou com a Polícia Federal, numa ação ali compartilhada, quais seriam os próximos passos do que a gente tem aí
0: hoje. Isso, inclusive, eu vi pessoas e analistas dizendo que foi uma jogada inteligente de ir direto no Janot, né? Porque...
2: Sim, o cara saiu, é, primeiro, comprou um bilhão de dólares no dia antes da, do negócio estourar, ganhou o suficiente para poder pagar o acordo de 225 milhões que é uma micharia diante do que, que é uma micharia infelizmente é, diante do que de tudo que foi movimentado ganhou o suficiente para isso com a, com, a, com a desvalorização do real ante o dólar não vai ser preso não vai usar a eletrônica está morando nos Estados Unidos é, conseguiu a aval da justiça para morar lá fora então assim realmente foi uma jogada aprendam com Joelson Batista porque foi realmente é um amadurecimento, é, um, é, um, é uma lava-jato 2.0. Assim, uhum.
0: Não, e o fato de ele ter ido para o Janot justamente porque daí vai, foi direto para o Fachin e daí com isso pôde pegar o fazer a denúncia ao Temer e ao Aécio com efeitos tão imediatos também, né? Se fosse passar é, pelo Moro, não ia, não ia dar nada. Juiz de privilégio distância. Não,
2: se, fosse é. Demorar, é, se fosse demorar mais um pouco, de repente isso vazava, de repente aconteceriam outras coisas, a gente não sabe. Então, assim, foi absolutamente meteórico esse processo é, e por isso que ele, enfim, causou essa realmente esse estardagasso.
1: Meninos, e vamos vamos realmente concordar que a própria Procuradoria Geral da República, e isso vem ser bem, muito questionado em relação a, a uma pessoa que denuncia um dos mais é, e joga no, no colo do país uma das mais graves crises políticas né, e simplesmente não tá. Né? não está nem aqui enfim, está do outro lado do mundo com, com dinheiro no bolso e aí né? só o pedido de desculpas da JBS, e primeiro pedido de desculpa, ninguém quer saber de pedido de desculpa sabe, as pessoas querem que as empresas e, e os agentes públicos eles se comprometam é, em combater a corrupção e não praticar é, e não ter é, atitudes ilícitas. Então, esses pedidos de desculpa que vêm, a gente já viu da Odebrecht, da JBS, a gente tem um, um, uma ideia muito boa do que mandar eles fazerem com esse pedido de desculpa. Mas a questão primordial é, nesse, nesse contexto é que a gente vê o quê? A gente vê um empresário, né, que é, no caso, o Joesley, que ele foi a residência do presidente da República. E o mais interessante é que ele, tinha, ele só dava um nome e já tinha entrada garantida, sabe? Uma entrada permitida... o nome só... ele
2: deu, Jorge, ele nem deu o nome, ele só... ele passou a placa pro... É, a, se não me engano, acho que foi pro Rodrigo Rocha Loures, que ia com isso. ele lá, e aí o Rodrigo passou isso para, a segurança da presidência, enfim, não sei, e aí só pela leitura da... o carro nem foi parado, só pela leitura da placa já foi aberta a cancela e ele entrou.
1: Pois é, aí nesse diálogo, nessa reunião, né, que teve com o presidente Michel Temer... O, o, o Joesley falou que é, ele queria trocar da, da conta de um procurador e o presidente fala, ótimo, ótimo, né? De acordo com a OAB, que fechou questão pelo impeachment do presidente Michel Temer né, a, a nessa manhã, né, que já, na verdade já foi na madrugada agora de domingo, é, ao ouvir algumas dessas declarações de Joesley, o presidente falhou ao não informar as autoridades né, competentes né, dos, de acordo com os crimes citados pelo, pelo Joesley é, além de ter faltado com o decoro exigido do cargo é, e a, por ter se encontrado com um empresários sem registro na agenda né, a gente vê aí foi, era um, um encontro à noite assim, só com, e agindo não por interesse Público, né? Porque a gente sabe que os, os agentes públicos, os políticos, as pessoas que respondem por Estado em algumas circunstâncias, elas têm o dever de agir, né, com base no interesse público. E ali estava muito claro que era para agir em interesses particulares, né? E a própria OAB ressalta que o presidente da República, com base em tudo, do que essas coisas que a gente tem conhecimento, ele feriu o artigo 85 da Constituição, né, que elenca alguns casos de crimes de responsabilidade, e a lei do servidor público, né, que é a lei de 8.112 de, de 90, ao não informar a autoridade ou cometimentos de ilícitos. Wesley né? ainda para amarrar essa partezinha, ele informou ao presidente que teria corrompido três funcionários públicos, um juiz, um juiz substituto e um procurador da República. Sabe? isso é muito grave, sabe? se eu tenho conhecimento disso, acho que até até citei em, é, em outros podcasts aqui, que teve um, um escândalo aqui em Brasília, onde o Detran estava querendo comprar 12 motos BMW no valor de quase um milhão, Aqui, enquanto no, no, nos próprios postos de saúde, a gente não tem um esparadrapo quando vai precisar. A gente tava, passou por uma crise de saúde aqui no DF muito forte. E eu entrei no Ministério Público exatamente falando, gente, isso não é o momento. né A gente vê que parece que os nossos gestores públicos, as pessoas que estão decidindo exatamente pelo, pelo bem do país, eles estão... É, onde que está o interesse público numa reunião dessa, sabe? É tantas horas da noite. Né? Então... É, Michel Temer, de acordo com a, com a comissão da OAB, teria se omitido no seu dever legal né, de agir é, e teria praticado uma prática delituosa, né, com até o crime de violação do sigilo profissional, isso faz parte do Código do Penal, artigo 325.
0: Sim. Né? Agora sobre isso, daí eu, eu quero avançar para um outro ponto que eu acho bastante curioso, né? Porque a gente está se baseando novamente no áudio. Eu quero reforçar que para mim, Ivan, o áudio é altamente incriminador, não tanto na parte do Cunha, como a Globo vendeu uh, bastante na quarta-feira, mas sim por essas questões, principalmente, de estar tá comprando procurador, juiz. Eu acho que esse aí é, 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 assim, é indiscutível. Agora, quando você uh, na, foi na sexta-feira, a Folha lança a, lança a matéria dizendo que uh, perito fala que... Uh, o áudio foi adulterado, né, uh, tem edições lá dentro. Esse é o mesmo perito, daí muita gente já me avisou, oh, o perito da Folha é aquele que já falou que uma, uh, como é que era, uh, do... Ele já se envolveu em umas duas Bananadas, assim, eu me lembro de uma a, a que eu mais me lembro é que ele participou de, sei lá é de um, Da
1: bolinha de papel
0: do Serra Da bolinha de papel do Serra, exatamente né? Que teria Agredido o Serra, enfim né? uh, O outro também que ele Foi identificar fantasmas Numa Isso. gravação de áudio também Então é um perito que é tipo, ok, vai <risos> da, da, É o Ricardo da...
2: Caires Esse daí, é, da Folha Ricardo Caires
0: eu, eu acho que é, Luana, eu não me lembro agora Eu, eu eu sei, que eu, eu sei que é um perito, eu sei que já tem um histórico, assim, do tipo, o, é. o, o cara gosta de falar merda. Então, é é. que o
2: Globo tá dando na capa que ele, que esse Ricardo Caires, que é o que também... Falou que tava, analisava foto vendo fantasma, enfim, que ele usou equipamento amador pra poder. E tá legal essa briga da, do Globo com a Folha de São Paulo, né? Que é, exato!
0: É, é, que é esse é o ponto que eu quero. É... É... E é esse o ponto que eu quero focar, né? Porque a, a Folha falando que, ó, tem edição e tal. E assim, gente, eu não sou profissional, eu só trabalho com áudio, assim, mas não sou, não tenho formação técnica nem nada. É, mas, assim, pra mim tem alguns cortes ali dentro, sim. tá é, Pra mim tem alguns áudios. Que tem uns momentos que são meio estranhos a qualidade do áudio é muito ruim e era uma das primeiras coisas que eu pensei assim cara, se eu fosse adulterar um áudio, o que eu faria? primeiro, se tivesse um áudio ruim é mais fácil de adulterar ainda, de você não aparecer a adulteração é, na, no sábado a CBN lançou daí uma nota dizendo que ó vocês estão vendo que enquanto eles estão falando está tendo o, o, uma, um programa da CBN rolando atrás né uh, a gravação tem 38 minutos e a gente confirmou que esses 38 minutos batem com o que estava rolando na programação uh, essa é a segunda coisa que eu dizia se eu fosse adulterar áudio eu colocava alguma coisa de fundo para tirar uh, para dar sensação de continuidade fosse uma música ou uma rádio tocando no fundo enfim daria para fazer a mesma coisa e o áudio tá ruim a qualidade, então, tanto que é brincadeira que todos os podcasts fizeram lá na comunidade do Facebook, né, então, assim, porra, o cara é trilionário e não tem nem dinheiro pra comprar um, um LX3000 da Microsoft, assim, que é um, um headset melhor, né, é, então, assim, uh, independente de, de o áudio ser verdadeiro ou não, dá pra jogar a dúvida, e o, o Temer consegue enrolar isso o quanto quiser, então, dizer assim, ah, o áudio foi adulterado e não, não tem nada a ver comigo, é, agora, então, assim, a gente deixa isso de lado, que eu quero deixar bem claro que, aparentemente, nós três aqui dizemos, ó, tem partes ali do áudio que são super comprometedoras, a gente não tá dizendo que uh, não, é, o, não é tão leve assim, não, tem partes ali que são extremamente comprometedoras, não tanto essa parte do Cunha que o, o, fica muito aberta a interpretação, mas assim, essa parte do, dos procuradores e dos juízes, sem dúvida, uh, é, é bem séria, agora, eu posso jogar a dúvida, não, pra... o áudio é do é, só um pouquinho, Jorge, que daí já, já jogo isso pra, pra gente expandir. É, então a gente tá vendo essa narrativa entre Globo e Folha, né, que tá sendo, eu acho que é a parte vocês acabaram de falar, que é a parte mais divertida assim, e pra mim ficou muito claro, assim, que a Globo tá puta com o Temer, e a gente pode cair em análises conspiratórias aqui de por que isso, a ponto de ontem, sábado à noite já era quase, acho que já era madrugada plantão da Globo dizendo ó, a OAB agora vai terminou uma reunião agora dizendo que vai entrar com pedido de impeachment do Temer eu não lembro da Globo fazendo plantão também para avisar que é o mesmo que aconteceu com a Dilma no, no ano passado, que a OAB também entrou com pedido de impeachment da Dilma eu não lembro de plantão na Globo Para mim é um indicativo que a Globo tá querendo tá vindo com sangue nos olhos tudo e é interessante daí ver o Temer citando na, no seu posicionamento de sábado a análise da folha. É, e, e eu quero daí é que a gente pire nisso agora. Então fala aí, Jorge.
1: Ivan e Eluana. É, o que a gente vê exatamente dessas diversas versões, tanto do Grupo Globo e do Grupo Folha, é exatamente os dois maiores conglomerados de comunicação do país se engalfinhando para saber quem é que vai definir qual a narrativa que será vencedora nesse maior escândalo de corrupção do, do país. Né? No momento que a Globo tenta impor a sua narrativa de dizer que é e tentar justificar uma, uma validade dos áudios, e vem o Grupo Folha, né, que é um outro grande grupo, de um outro com grande conglomerado de comunicação tentando provar o contrário, a gente não pode deixar de perceber, e isso eu falo reforçando a todos os ouvintes do Anticast, a gente não pode deixar de perceber que existe a probabilidade de uma eleição indireta no país para breve, sabe? Caso o Temer não consiga exatamente, superar essa crise política de algum nome tem que ser cotado hoje como uma provável eleição indireta que teria que ser chamado pelo Congresso em até 30 dias, pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia então a gente vê exatamente os dois grupos de comunicação, inclusive brigando para saber quem vai conseguir dominar essa narrativa, então no momento é, Ivan, que o Globo tenta reafirmar as denúncias para as quais ele começa, ele chama Plantão da Globo. Eu também não lembro de Plantão da Globo, quando a OAB, e eu estava lá dentro do Congresso Nacional, quando a OAB protocolou o pedido de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff, eles não fizeram, sabe? Por mais que também foram co-apoiadores, estavam em sua linha editorial muito claro, é, o apoio à destituição da ex-presidente Dilma. Então a gente vem, é, tem que entender e começar a analisar quais os personagens mais interessados na queda do presidente da República. É a... Muitos brasileiros que gritam fora Temer desde o primeiro dia que Michel Temer assumiu a presidência do Brasil. Mas também a gente não pode deixar de perceber como que esse debate ele está sendo conduzido neste momento. Né? A gente vê, por exemplo, hoje mesmo na Folha de São Paulo, já os indicativos desses possíveis candidatos à presidência da República. Há outros veículos de comunicação que já se apressam em dizer que o Meirelles é o nome que vai sabe, pacificar. Quem disse para entender a quais interesses, sabe? Então, a gente vê que os, alguns veículos de comunicação do Brasil eles se reportam como porta-vozes da sociedade para, inclusive, definir, indicar e moldar qual o perfil do próximo presidente da República, sabe? Aí, a, a pergunta que eu deixo para todos os ouvintes é, que escutam o Anchicast é quem, quem empoderou... É, esses veículos de imprensa para definir esse perfil, sabe? É, a gente vê que normalmente são perfis pró-mercado e que dariam uma continuidade às reformas em discussão no Congresso Nacional. Então, a gente vê que tem essa tensão nesses polos da reforma que é o que vai ao que tudo indica, se foram estes as, uh, os veículos que estiverem conduzindo o debate público sobre a destituição e queda do presidente Michel Temer, eles vão indicar um perfil mais ou menos aí de Meirelles, de Jobim... É... Outros, outros, até ministros do Supremo também aparecem como cotados é, para assumir a presidência aí numa casa de uma indireta, tentar segurar as pontas até aprovar essas reformas. Então, é, a gente tem que prestar bastante atenção exatamente quem são esses autores e que discursos eles estão querendo vender, inclusive de com uma eleição direta, onde o povo seria chamado a escolher seu novo presidente da república, é golpe.
0: Uhum. <risos> Exato, tá rolando essa narrativa também, né? De que a Constituição ela não prevê eleição direta a partir do terceiro ano de mandato, né? Uh, que seria dessa gestão. Então, se ocorresse eleição direta como mandato tampão aí, isso seria algum tipo de golpe também a Constituição. É, é, é uma maluquice isso tipo... assim que a gente tá vendo. É, isso é
2: uma narrativa que,
0: tipo... Fala aí, Luana.
2: Não, essa narrativa está sendo sustentada pelo, pelas crianças lá do MBL, enfim. Porque qual é o medo? De fato, a Constituição ela não prevê eleição direta, faltando dois anos para o mandato do presidente, a prever eleição indireta, né? E, e a partir do ano que vem, talvez nem isso, talvez seja um governo provisório e, e tem outras maneiras. É, e o que que acontece? Um, uma eleição direta, se você mudar a Constituição com a PEC que está em andamento no Congresso Nacional, prevendo eleição direta a qualquer tempo do mandato presidencial, se você mudar a Constituição para isso, quem você beneficia hoje na eleição direta no Brasil? O Lula. E Zinato, é claro, óbvio. Você, então, o engraçado disso tudo, eu estava pensando, é que logo quando saíram as denúncias, logo quando saiu a revelação, na quarta-feira à noite, a, a, as mentes lá do MBL é, divulgaram, enfim, vídeos, eu me dei o trabalho de ver um deles, dizendo que se era isso mesmo, vamos para as diretas, vamos derrubar esse governo que está aí, não sei o quê, e aí logo depois que eles perceberam a... a Besteira, claro, do ponto de vista deles, né? Que eles estavam falando que uma eleição direta beneficiaria a esquerda, eles já voltaram atrás, inclusive cancelaram o ato previsto para hoje, para domingo, dia 21 de maio, em todo o país, justamente porque não querem se aliar, se aliar a esse discurso, a esse discurso de direta já. Querem é, pregam aí a investigação dos fatos, etc. e tudo mais. É, não sei se mantém a narrativa de fora Temer ou Fora todos os corruptos, mas não querem mais as direta já, porque isso, claro, beneficia a única pessoa forte hoje, ainda e apesar de tudo, que é o, o ex-presidente uh, Luiz Inácio. Então, então, sim, é, realmente... Agora, vamos verificar os atores nessa conversa. Vamos analisar aqui. A gente tem, na época, da, qual é a diferença desse processo em relação ao processo de Dilma Rousseff? Primeiro que foi um desgaste. Foi, um, foi Ela foi sendo sangrada aos poucos e a sua imagem sendo desgastada logo após aquela eleição em que, por pouco... Aécio Neves não leva a presidência da República, né? E aí, deixa eu fazer uma maldade, mas Aécio Neves é o nosso Pablo Escobar. <risos> que <também risos> eu <ser presidente. risos> que também queria ser presidente, né? <risos> <risos> <risos>
0: Eu vi uma tabela comparativa tão boa hoje que era assim, era era duas colunas, né? O, o Escobar e o Aécio e daí falava é, cocaína, tráfego não sei quê, corrupção, tá que, corrupção, o que corrupção que ser presidente e daí a última era tem série no Netflix e daí o Escobar tinha o Aécio não. Mas assim, tabela. Até... Não, mas, mas calma aí, Jorge Deixa o Luana terminar daí o Jorge fala. Tá.
2: Então, a gente tem a gente tem, dois, tem dois, esses dois processos. Então, a gente tem o processo da presidente Dilma que foi desgastada, foi sangrada ali durante um ano, é, um ano e meio, logo após, porque também esse processo começou logo após a eleição de outubro de 2014. Então, ela não foi poupada em, a, em nenhum momento. Esse desgaste ele foi crescendo e foi se ampliando. E a gente tem um processo muito rápido no caso do presidente Michel Temer, que, foi de, que, que se desenrolou agora em dois meses. E ele estava indo muito bem, estava surfando... É, com a base aliada surfando na imprensa na grande mídia apesar de não ter apoio popular né a presidente Dilma foi foi sendo desconstruída perdendo apoio popular perdendo apo popular até aconteceu o que aconteceu na época da presidente Dilma a gente tinha Eduardo Cunha na presidência da Câmara dos Deputados que foi quem aceitou é, o processo de impeachment contra Dilma Rousseff e o presidente Michel Temer disse claramente numa entrevista à TV Bandeirantes é, e eu depois eu fiquei analisando por que, que ele disse isso porque o presidente é uma pessoa muito experiente muito, muitos anos de política e até então a narrativa que se vinha construindo era de que a presidente começou a cometer um crime de responsabilidade fiscal por causa das pedaladas. E não, o presidente veio com uma outra narrativa de que a presidente foi é, impeachment porque ela não atendeu a chantagem de Eduardo Cunha. Ele disse isso muito claramente e eu não sei por que, que ele disse isso, até porque pensando se foi parte desse acordão que muito se aventou aí Anteriormente na imprensa, né, de ele tentar agora e, e com base nessa declaração do presidente a defesa da presidente Dilma Rousseff entrou no Supremo para tentar é claro, sem, não vai ter sucesso nenhum mas tentar rever o processo de impeachment pois bem, a gente tinha Eduardo Cunha na presidência da Câmara dos Deputados que era um desafeto de Dilma Rousseff e vice-versa por que, que era um desafeto? porque Dilma Rousseff não deu Eduardo Cunha o que Eduardo Cunha queria o que era poder e dinheiro então era furnas, centrais elétricas era todo o poder que ele teve de, de, de Lula ele queria ter de Dilma e Dilma não deu. Então, e também apoio no Conselho de Ética na Câmara dos Deputados, logo quando surgiram as primeiras denúncias contra Eduardo Cunha, apoio do PT para votar contra a continuidade do processo de cassação dele. O PT votou atrás, não apoiou, e Eduardo Cunha, em retaliação, aceitou o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E aí a história, todo mundo sabe o que aconteceu. Agora, o que a gente tem? A gente tem presidente Michel Temer e a gente tem Rodrigo Maia na presidência da Câmara dos Deputados, que é quem tem o poder de aceitar ou não o processo de impeachment. Logo quando, saiu a, a, essa, essa, logo quando saíram as acusações, é, logo Rodrigo Maia se reuniu com o Temer, depois foi para a casa dele, residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados, se reuniu com várias pessoas e começaram a surgir esses nomes aí de uma possível é, eleição indireta. E, é, enfim, demonstrando talvez ali para onde é que eu vou, uma, uma sinalização de rumo de Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, é, recu... eu acredito que ele recuou, e ele agora vai esperar, junto com a cúpula do DI e do PSDB, para saber se o STF vai aceitar ou não é, esse pedido de suspensão do processo contra Michel Temer. Se o, se o STF não aceitar é, essa suspensão, o governo perde fôlego, perde base e já era. Se encerra o governo na quarta-feira. Se o STF aceita, é, não aceitar, é, aceitar a suspensão, o governo ganha fôlego, vai continuar tudo como dantes porque vai ficar, essa, vai ficar essa, esse detalhe do vestido verde, entendeu? Vestido verde, vestido vermelho, vão ficar se pegando nos detalhes, que é se a gravação foi ou não adulterada, e esse, esse negócio vai pedir que não vai adiante. Só vai adiante, mesmo se a STF aceitar, aceitar a suspensão do processo, se o povo for para a rua. Pelo que demonstrou hoje, eu
0: não sei se isso vai acontecer agora, Jorge, antes de você fazer Sim. um comentário eu vou te jogar ainda uma coisa que eu queria que você comentasse baseado nisso que a Luana falou porque como ela bem disse a gente tem na época da Dilma a gente tinha o Eduardo Cunha que me lembro assim de, claramente ele falando na tanto ele quanto o Temer falava lá por março de 2015 que o impeachment seria impossível não tem porquê porque já desde a época já tinha isso né teve pedido de recontagem de votos tudo teve terceiro turno muito claro assim depois das eleições de 2014 só que hoje nós temos o um Rodrigo Maia a gente depende dele para entrar um pedido de impeachment e tal. se o temer falar não quero uh, renunciar uh, isso aí pode se uh, alongar por muito tempo a gente já viu toda aquela novela de como é que é um impeachment então demora para acontecer isso deixa mais o país ainda mais instável agora por fora é isso que eu queria que você comentasse é, depois de fazer algumas considerações é, que está rolando o um processo de cassação de chapa né e se eu não me engano eu queria que você me confirmasse isso se ocorre é, cassação de chapa tem eleição direta é isso mesmo?
1: Oh, Ivan, boa pergunta, vamos lá. É, eu vou responder primeiro essa sua pergunta exatamente do processo da chapa Dilma Temer, aí eu passo para outras duas coisas que eu queria falar. É, o processo da, da cassação da chapa Dilma Temer está previsto para voltar agora na pauta do TSE no dia 6 de junho. Né? Foi para quando o presidente do TSE, Gilmar Mendes, chamou exatamente o processo, marcou a data da volta do processo na pauta. É, o que, que os agentes é, é, políticos e econômicos estão observando que pode acontecer? Primeiro que a gente... É, ainda faltam muitos dias, a gente já tem o quê? umas duas, três semanas aí pela frente, né? Então, até lá, tudo pode mudar, né? A crise, ela, inclusive, pode piorar, pode vir renúncia, pode não ter renúncia, pode não acontecer nada, né? Então... É, mas a gente já há uma expectativa que não tem como é, deixar de lado todas essas acusações e elas vão ter algum peso no processo lá no TSE. Né? É, existe ainda, é, pela Constituição Federal, a gente já sabe que caso haja uma... uma uma cassação da chapa né, seriam convocadas novas eleições indiretas em até 30 dias né? mas já há uma corrente no próprio Tribunal Superior Eleitoral que entende mais ou menos assim que numa eventual cassação da chapa Dilma Temer, a gente está vendo aí que o, o voto das pessoas que foram que as urnas em 2014, eles... E aí, se a gente estiver falando em abuso de poder econômico, isso acarretaria o quê? Que os votos que aqueles... A maioria de votos, eles não foram... Eles não tiveram a validade. Então, o TSE, ao caçar a chapa Dilma Temer, ele estaria retirando exatamente essa prerrogativa do povo que foi escolher seu presidente, né? De definir quem é o próximo presidente então na, na, nessa decisão do TSE pode chegar a vir é, numa decisão onde o povo teria que ser chamado né? teve uma mini reforma eleitoral que, que deixou essas regras aí um pouco confusas que nessas é, nessa mini reforma eleitoral lá falava que caso houvesse a vacância do va da vacância da vaga presidencial até em seis meses antes do término né? Então, que, né, esse caso que a gente se encontra poderia ser por eleição direta. Né? Mas aí a gente também tem aquela questão que é, a Constituição brasileira, o ordenamento jurídico brasileiro, ele funciona de uma forma de pirâmide, onde no topo da pirâmide estaria a Constituição Federal. Então, é por isso que agora o Congresso Nacional vai... É, se debruçar sobre a PEC né, do deputado Miro Teixeira, que fala que, que é exatamente uma proposta de emenda à Constituição, né, para tentar reorganizar como que se daria esse em Hoje, né, ao que tudo se indica, provavelmente a gente iria para um caminho de indireta, acho, é, pelo que a gente vem observando no debate público posto mesmo entre todos os juristas, entre a própria imprensa mesmo, que isso ainda não está definido. Né? E ainda mais que existem correntes no próprio Supremo Tribunal Federal, no próprio TSE, que entendem ainda que, o, por mais que já tenha passado dos dois anos, o eleitor seria... É a pessoa chamada a definir no final das contas quem seria o presidente Michel Temer, ou quem seria o novo presidente da república, no lugar da saída de Michel Temer do poder. Então a gente vê que as saídas elas estão meio confusas, até em virtude desse processo no TSE, né e eu acho que o que o ouvinte deve estar se perguntando é, mas em quanto tempo que isso se resolve? né A Luana aí, como a... A gente que acompanha esse processo dentro do Parlamento sabe que essas coisas são meio demoradas. Uma proposta de emenda à Constituição, ela, primeiro que ela requer um quórum mais alto de 308 votos, ela tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, uma comissão especial, isso demora prazo. Tem que ser duas votações no plenário para depois para o Senado fazer o mesmo percurso, sem modificação e ser aprovada isso não, não, não seria aprovado em menos de dois, três meses sendo assim, se tivesse só essa pauta então assim, as saídas ainda elas estão meio confusas, sabe é, E a, já há uma outra corrente também que entende que o Congresso e o Supremo Tribunal Federal que vão ser os agentes é, que conduzirão grande parte desse, desse caminho que a gente está indo, eles serão um pouco mais conservadores né mas aí a população também tem que decidir. A gente vai ficar do lado daqui apenas observando eles decidirem pela gente ou a gente também vai reivindicar nosso direito, né, de decidir também sobre como que a gente todo mundo vai resolver essa crise política. Aí, meninos, eu queria falar agora duas coisas, uma duas coisas, uma notícia. É, tranquila, assim uma, uma notícia engraçada, né? uma notícia séria, uma notícia engraçada. É, a gente do The Intercept Brasil entrou em contato com a Procuradoria-Geral da República, né, a nossa repórter Helena, ela falou ontem, no sábado, porque havia essa questão dos áudios, né, e a gente tinha uma informação que a PGR tinha feito uma análise inicial, né, do conteúdo, e eles nos mandaram, eles mandaram a Procuradoria-Geral da República informou pra gente, do, da Intercept, que foi feita sim, uma avaliação técnica da gravação e concluiu que o áudio revela uma conversa lógica e coerente. né? Ainda segundo a nota, a gravação anexada ao inquérito do STF é exatamente a entregue pelo colaborador, e que sua autenticidade poderá ser verificada no processo. Há, há poucos instantes a gente teve é, informações que, que a própria Polícia Federal já está em posse da, da das gravações, né, tá pedindo também um gravador para fazer uma nova perícia e parar também um pouco dessa guerra de versões, né, a gente tá vendo que tá aí, tá vendo guerras de versões para lá e para cá sobre aí esse áudio, é o quê? Então, acredito que nesses próximos dias a gente já vai ter um ponto final nessa história e saber, né, Tá, se, se tiver sido maculado o áudio em algum ponto, vai descaracterizar todo o conteúdo, vai se jogar fora ou não, ou vai se aproveitar então acho que a gente tem um debate bem interessante pela frente, e a outra notícia agora, que eu acho que também assim no meio desse caos político, se a gente também não se divertir em alguma forma eu acho que, enfim a vida não tem graça, e eu acho mais interessante que quando tem esses, esses escândalos políticos, assim, o Twitter ele fica muito movimentado, e o que movimenta muita gente é os memes né? Sim. eu não sei se vocês chegaram a ver <risos> muito meme assim. eu lembro que tinha um que era o presidente Michel Temer, ele, ele falava assim, ele fazia um pronunciamento e tinha uma pessoa que fazia uma mímica do lado assim, falando isso fodeu. fudeu você <risos> então assim, a gente vê que o brasileiro sabe a gente também tem que tem que se divertir mesmo em meio ao caos, porque senão a gente não aguenta sabe? a gente não aguenta porque não tá fácil mesmo, não.
0: Não, um amigo meu ainda, já participou aqui do podcast o Álvaro Borba, grande jornalista aqui também de Curitiba, ele tem uma, uma página no Facebook chamada Ministério da Verdade, em que ele pega, pegou esses pronunciamentos do Temer e fez, fez... Cara, ele fez horror com aquilo, assim. Ele diz assim, ah, olha, eu ouvi o áudio assim, eu ouvia o pronunciamento assim, e daí falava... É, eu tô pegando o Brasil e tô jogando no lixo da história <risos> ele, ele, cara, é muito boa a edição, depois procurem. vale a pena assim, a gente é muito bom de produzir memes sem dúvida, eu produzi uns 500 é. assim também <risos> ah, eu acho massa ah, então, eu quero eu acho que assim, sobre o Temer, então a gente tá nesse embrólio, né mas eu quero falar uh, antes da gente falar desse tópico eu quero dizer o seguinte, que pra quem vai reclamar de tipo, ai, ah, por que não fala de Lula e Dilma, assim por, uma coisa muito simples, a delação da JBS cita também que deu uma grana federal pro, pro, pro Dilma e Lula uh, que foi de 150 milhões mas uh, é aquele negócio, sabe, uh, a gente tá discutindo também isso lá da Odebrecht estão uh, tão juntando provas, então as delações... Por enquanto se tem a delação, agora é busca de provas. Vamos tentar ver até onde isso vai. E ainda tem aquela coisa estranha, de tipo, não, tinha uma conta no meu nome, mas eles movimentavam? Não. Então, assim... Tem que esperar um pouquinho mais para entender exatamente o que, que tem é, da, de Dilma e Lula ali dentro disso. Ah, o que a gente tem, que eu acho que seria divertidíssimo de falar agora, é a gravação do Aécio, que, cara, é assim, essas foram assim de. Sério, eu senti pena do Aécio. Que você vê o tom de desespero dele na voz. Dele falando com o Gilmar Mendes, inclusive recomendo uh, o vídeo que o BuzzFeed montou com fotos deles, assim, não sei se vocês viram, para mostrar o diálogo entre o Gilmar Mendes e o Aécio. Eles estão discutindo sobre a lei de abuso de autoridade, e, e daí o, o Aécio diz, Oi Gilmar! Daí, oi Aécio. Então, uh, sabe o que você pode me ajudar? O Flecha. O, que o flash podia ajudar ele lá a melhorar as comissão e tal, e, e do áudio que tem do as especificamente com o Joe Sleys, ele cara, chega uma hora que você vê o Joe Slays dizendo, Aécio, ele quase fala, ele não fala nessas palavras, mas é mais ou menos assim, cara, para de pedir dinheiro pra mim, pelo amor de Deus. Então, uh, o, o Jorge ouviu esse áudio aí. O que, que você achou dele, assim, cara? Que pro AS, ficou muito ruim depois disso, né, cara? Assim, o Temer tá mal, agora o AS, o cara, esse daí sumiu, assim, então. Cara, uma,
1: a produção muito boa, né? Eu achei muito divertido. O pessoal do BuzzFeed tá fazendo aí um trabalho genial, sabe? E a gente viu assim, exatamente a aflição do senador Tucano, né? A gente vê que ele realmente está muito aflito, tentando ver se é, conseguir alguma interferência aí no próprio ministro Gilmar Mendes mudasse o entendimento sobre o julgamento da questão do abuso de autoridade no Supremo Tribunal Federal. Outro personagem envolvido nessa. Nessa historinha, né, para boi dormir, aí é o, o ex-ministro, o ministro, ex não, o ministro Alexandre de Moraes, né, que é ex-filiado é, ao PSDB, que são, foram as duas figuras centrais que apareceram aí nos, nos, nos grampos, como que seriam os ministros do Supremo Tribunal Federal mais próximos de AES. né. Então ficou uma situação extremamente constrangedora está completamente constrangedora. O, Pro, o Supremo Tribunal Federal não se manifestou sobre as citações, né? A gente vê, inclusive, uma parcela da grande imprensa optando por não... não inclusive, é, dar um foco muito grande nas citações dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas a gente sabe que ficou muito feio, sabe? Que tipo de, de, de interferência que era feita exatamente aí nesse momento de grave crise que... A gente vê no Poder Judiciário que é exatamente a última opção recursal quando se tem alguma dúvida sobre a constitucionalidade, sobre os trâmites legais, né? Então, no momento que já aparece aí o ministro Gilmar Mendes o ministro Alexandre de Moraes envolvidos aí em relações que poderiam beneficiar o Senado do Aécio Neves, isso de alguma forma macula a imagem do Supremo Tribunal Federal, sabe? Então, a gente tem que prestar um pouco mais atenção exatamente no que está acontecendo. E aí é o que eu volto a falar e repito, quem são os atores que estão exatamente propondo esse diálogo, sabe? Porque exatamente a gente não discutiu com profundidade por que tipo de relação era essa que de uma forma ou outra iria beneficiar essas pessoas que estão sendo investigadas é, no, no Supremo Tribunal Federal. Sim. Então, eu é,
0: seria isso mesmo. E aí, Luana, teu, tua opinião do, do áudio ah, do Aécio?
2: que a gente tinha falado do Aécio, eu estava que tristinha já. Não,
0: não, tem que falar.
2: É, é, a gente tem sobre o Aécio acusações gravíssimas, que vem desde muito tempo. É, eu acho que agora caiu... É, primeiro, a, a, analisando o porquê desses. O que uma coisa que o George que o colocou muito bem a, a posição desses atores que tem aí Nessa briga de Globo, não sei o quê Por que a Globo está indo ainda tão Tão no, no, no tornozelo nesse, nesse assunto tão indo tão, tão fundo nesse assunto Eu também ainda não consegui entender assim, não consegui ainda captar a mensagem. Eu sei que eles deram um furo, porque qualquer grupo de comunicação em poder de um negócio desse daria imediatamente, eu daria assim que fosse possível essa informação, mas ainda não, não entendi o porquê, uh, onde eles querem chegar com isso tudo, porque com Michel Temer eles, ter, eles tinham o que eles queriam, que era a aprovação de, de propostas no Congresso Nacional, tendo em vista que a gente tem que olhar para o grupo econômico, né, não para o grupo de comunicação, porque tudo termina no grupo econômico mesmo defendendo seus, seus interesses. Bom, Falando de Aécio Neves, é, eu acho que... Gra... Eu fiquei esperando a prisão dele na quinta-feira, é, durante todo o dia, e não aconteceu. Depois a gente soube que o ministro é, aceitou o pedido de afastamento do mandato, mas não aceitou o pedido de prisão. Não sei porque, talvez, o, o juiz tenha entendido que ele não estava ali numa posição de tentar interferir nas investigações que estavam em curso, ou alguma coisa nesse sentido. É, enfim, continua solto, mas com a perspectiva de prisão para os próximos dias, quem sabe, né? É, a gravação é seríssima. O que mais me chamou a atenção, eu acho que chamou a atenção de muita gente, foi essa conversa dele em que ele negocia a entrega de dinheiro, como seria feita a entrega de dinheiro e fala em, em tem que ser alguém que a gente mata antes de fazer delação, que a gente mata, possa matar, e aí ele indica o primo dele. Então, Sim, tenho, o primo dele agora deve estar duro do que nunca, né? Porque tá preso. Que é o que é o Chico, né? que logo no dia, no dia seguinte, na quinta-feira, foi preso. Então, agora ele realmente deve estar mais seguro do que estava solto porque correu o risco de ser mandado é, para a vala pelo Aécio Neves ou, ou, enfim, a mão do dele. Então, assim, é, é uma pessoa sobre a qual já paira a denúncia de tráfico de drogas. E aí a gente tem essa, essa coisa estranha do ele combinar essa entrega de dinheiro com é, as este para tipo, pagar supostamente advogado. Quer dizer, ele, ele combina... Uma, uma entrega de dinheiro ilícito para pagar advogado no processo em que ele está sendo acusado justamente de corrupção. Então, assim, é, é totalmente deturpada a, a atuação dele. E aí, esse dinheiro, que eu, acho mais, eu achei mais interessante, que mais me chamou a atenção, o dinheiro foi parar na conta de uma empresa de Zezé Perrella, que é de Minas Gerais, amigo é, de, 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 de Aécio Neves, e que era dono, era da família, pelo menos o um helicóptero cheio, de pasta base de cocaína que foi encontrado numa fazenda. Então, assim, é, esse dinheiro que o Aécio Neves pediu para supostamente pagar advogado para defender ele pra, pra, na, na, na acusação da Lava Jato, né? De lavar de, 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 de corrupção, foi usado, não sei por que fim, foi entrou, acabou entrando numa conta de Zezé Perrela, porque o dinheiro foi todo, obviamente, as notas foram. É, rastreadas foi tudo documentado. Então, e isso cria, isso dá uma ligação, talvez, com o Zezé Ferreira e com todas as coisas que ficaram sem, sem resposta, desde que aquele helicóptero caiu, mais clara do que nunca. Então, para que, que esse dinheiro realmente foi utilizado? Né? Se ele foi para uma empresa de um cara que estava intimamente ligado ali com o helicóptero que caiu. Uma outra questão muito clara, e que, que, que eu achei muito, assim, é, problemática para Aécio Neves foi a prisão da irmã dele, da Andrea Neves, que é a figura central na vida política de Aécio Neves. A pessoa que ficou ali por trás, comandando comandando realmente a administração mineira enquanto Aécio Neves se esbaldava é, nos negócios e na noite carioca, né? ele tinha muitos negócios por lá. E, e, e a pessoa que, enfim, comandava ali com mão de ferro, que tinha uma relação super difícil, inclusive, é, de trabalho, com, com a imprensa em Minas Gerais, é que barrou, que blindou a Aécio Neves de tal modo que ele teve grande popularidade e saiu do governo ainda ostentando essa popularidade, muito embora depois, é, como na disputa para presidente em 2014, ele perdeu em Minas Gerais. Então, ou seja, ele perdeu esse apoio que ele tinha em Minas Gerais. Então, essa prisão de Andréa Neves, a esperar aí os desdobramentos disso ela pode complicar bastante, porque ela não, era, não foi só a pessoa que, desavisadamente, foi falar de dinheiro com o cara da JBS. Ela é a política, realmente, a pessoa com a verba política, com a verba para poder comandar as coisas, é, por trás de Aécio Neves. Ela, é a secretária de, ela foi a secretária de Estado, não nomeada por causa de, obviamente, de, não seria acusada de nepotismo, mas durante o governo dele de Minas Gerais, ela é a pessoa que tocou toda a carreira, que construiu, que moldou e que blindou a Aécio Neves esse tempo todo por conta, obviamente, é, da, da, da experiência que ela tem como jornalista, dos contatos que ela tem e de ter é, a, a, ali a chave do cofre e de, 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 por atuações ortodoxas e outras menos ortodoxas, conseguir manter o controle sobre o que saiu e o que não saía de Aécio Neves. Então, talvez essa prisão de, de, de Andréa Neves e que deixou a Aécio muito abatido, traga complicações que a gente ainda não consiga mensurar. Mas a situação dele realmente é muito complicada, eu acho bem pouco provável que o STF vá dar a, a, a ganho para ele nessa, nessa, nessa retomada de, de, do mandato e o que eu acho mais provável mesmo é, a depender dos desdobramentos é que ele seja preso e é isso que eu espero, aliás uhum. falando bem claramente Sim. Nos
0: dias. Uh, até a uh, Andréa Neves, né, ela é conhecida em Minas Gerais principalmente os jornalistas, né, teve um momento que foi uh, bastante engraçado, para não dizer tragicômico, que ela chegando na delegacia, né, uh, no aliás, no presídio, enfim, uh, e daí os jornalistas ali, Andréia, por que você foi preso? Por que você foi preso? Aí alguém grita no fundo, essa pauta é boa, Andréia, né, porque uh, tem a, eu vou até deixar linkado aqui no post um documentário uh, de uns 20 minutinhos, chamado Liberdade é essa palavra, tá no Vimeo, que uh, é relatos de jornalistas que trabalhavam em Minas Gerais naquela época, e o que acontecia com eles toda vez que saía alguma nota, alguma matéria contra o Aécio, ou contra a gestão, ou qualquer coisa. Daí, Vem esse negócio. Uh, é dito que ele sai com uma popularidade acima de 80% da, do governo e na eleição que ele concorre à presidência, ele não ganha no próprio Estado. Tem algo estranho aí, né? Porque uh, a, a imprensa acabou ficando na mão dele. Quem coordenava tudo isso, dizem, era Andréa Neves. Então os jornalistas de é, Minas Gerais é têm, têm essa cara com ela, assim, né? Uh, conhece a história dela, Luana? Sentiu? <risos>
2: Conhece pouco, porque ela, ela é uma figura que não se fez pública porque não quis, foi uma estratégia dela de vida, de se manter sempre por trás do holofote, mas que é uma figura enigmática que percorre ali a carreira... Aí toda vez que eu falo carreira e Aécio Neves, eu fico com vontade de fazer um... <risos>
0: Que maldade! Ai, não, tá,
2: sério, tá, que, tá que... que percorre a carreira de Aécio Neves desde muito tempo, então ela é apontada por alguns analistas, por algumas pessoas, como a verdadeira política, assim, a pessoa que realmente herdou o sangue político de Tancredo Neves, ali na família, no clã Neves, né? E assim, a gente, tem, a gente tem algumas coisas bem interessantes quando pesquisa sobre a biografia dela, não tem muita coisa que você encontra sobre isso, mas que de fato ela comandava a comunicação social, e, é, e enfim, é, é triste falar isso, mas a gente que trabalha, eu que trabalho é, em comunicação estatal, Sei bem como é que esse tipo de coisa acontece, né? De você realmente saber o que é notícia, avaliar e ter essa interferência de que ah, isso aqui é notícia boa, você pode divulgar, isso daqui você não pode divulgar, isso aqui você vai divulgar, mas você vai divulgar é, sobre um outro ponto de vista. Isso assim, você pode fazer, inclusive, não dizendo a mentira, dizendo a verdade, mas sobre um ângulo que não é que, que, enfim, não é realmente aquele que você gostaria de destacar. A gente tem um, um na internet, também vocês podem pesquisar aí, um depoimento do Cajuru que ficou puto, que foi uma das vítimas, né? Tem nesse do documentário. Exatamente, do governo de Aécio Neves em Minas Gerais, porque foi banido logo. Ele conta nesse, nesse, nesse depoimento dele no YouTube, que foi num, num evento, num jogo, ele criticou duramente, num jogo, enfim, no estádio em Minas Gerais, ele criticou justamente é, duramente a gestão de Aécio, porque a, o portão para os cadeirantes, no acesso ao estádio, foi fechado para que a comitiva de convidados e de, enfim. Pessoas ligadas a Aécio Neves entrassem no estádio e pudessem assistir aquele jogo que estava se passando. Por causa disso, Cajuru ficou no Limbo, segundo ele diz, dez anos. Ele foi ele foi expurgado do grupo de comunicação em que ele trabalhava e ele ficou ali no Limbo em Minas Gerais durante muito tempo. Então, ele tem, tem uma raiva de Aécio Neves muito grande. E ele conta nesse é claro que, enfim, precisa verificar que tem um hospital em Minas Gerais que Andréia Neves, ele cita o nome de André Neves, você tem um andar fechado. Para receber a Aécio Neves nos casos de overdose ou nos casos de, é, enfim, de, de excesso do uso de, de droga, para que ele se trate, para que ele se enfim, tenha alguma intervenção no caso de urgência. E uma das grandes preocupações que a gente encontra e da vida de Andréa Neves era justamente com, esse, é, com essa dependência química de Aécio Neves, que ele sempre negou, falou que só fumou maconha na adolescência, mas ok, né? Uhum. Que vai né? Não. Então, enfim, é uma figura que, que agiu ali, assim. era a irmã né, mais velha que tinha toda essa, essa, essa lucidez é, maquiavélica e, e a gente tem que desmistificar porque é uma coisa extraordinária maquiavel com seus ensinamentos no príncipe de como você deve levar adiante uma figura e fortalecer uma figura política e foi bem o que ela fez. É, atuando por trás de Aécio Neves durante toda essa carreira política dele
0: é, e eu só quero deixar claro também que o, 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 não estamos aqui criticando o fato do Aécio ter ou não problemas com drogas então tá. é que, é, é, assim, o que incomoda é essa construção de uma imagem de o, o bastião da honestidade e, e daí e porra cara é, 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 acho que é o grande, é a grande piada que a gente revitaliza que esses dias que é pegar a foto de famosos usando a camiseta do A culpa não é minha, votei no Aécio, é. né? Então Exatamente. porra, cara, não sabe, não, 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 não se dedique assim tanto a políticos, não vale a pena, gente.
2: De, de qualquer espectro, de qualquer Exato. lado. Uhum. Não sei, a gente tem aí na delação o cara lá de Relações Institucionais da JBS falando que foram pagos 1.828, salvo engano. É, políticos de 28 partidos. Então, assim, eles, eles pagaram propina e, e ele disse que foram 600 milhões, mas que desses 600 milhões, 10 ou 15 milhões eram, foram repassados de forma legal e o resto foi via Caixa 2. Então, a gente tem... Não, não se dedique realmente... Isso é o que você falou, Ivan. Tanto a políticos, a pessoas, como você se dedica fazendo papel de palhaço, como fez o Ronaldo Nazário e tantos outros com aquela camisa ridícula.
0: Uhum, exato. E, uh, e ainda desse gancho que você falou, né acho que ficou outra grande piada que eu dei muita risada na sexta-feira foi o Onyx Le ah, Lorenzoni. Né, que <risos> falou que, uh, não, eu recebi caixa 2 mesmo, tenho que admitir e daí, rapaz, porque que, se, meu caro ouvinte, se você não sabe quem é o senhor Onyx é o cara que era o relator da 10 medidas contra a corrupção, né deputado federal é, e assim, for, se quiser se divertir até dizer, chega, entra no perfil dele do Twitter e procura todos os, os posts dele falando apoia a Lava Jato vou lutar contra a corrupção é, é, é assim, a diversão garantida e esse cara, pelo menos ele, assim, tira o chapéu para ele porque ele disse, não, vou admitir usei caixa 2 mesmo é, eu, essa do Onyx aí pegou você de surpresa aí, ô George como é que foi? Pra, pra... já é figurinha carimbada aí dentro, ou como é que foi? Oi, Ivan, ficou muito, uma outra situação bem
1: constrangedora, né porque primeiro que o deputado Lorenzoni, Onyx Lorenzoni, ele, ele foi o relator das medidas anticorrupção. Né? Era o cara que abraçou essa bandeira do pacote das 10 medidas, né? aquele pacote é, feito por medida... Por assinatura popular, né? Por iniciativa do Ministério Público. Que, que assim, então, desculpa, assim, mas
0: que coisa mais populista e absurda aquilo, cara. Eu, assim, quando eu vi a primeira vez 10 minutos contra a corrupção, eu disse, você tá de sacanagem comigo. Parece aquela vez que foi um padre no Jô Soares com uma camiseta todos contra a pedofilia, e o Jô Soares pergunta: Mas tem alguém que é a favor da pedofilia? Porra, sabe? Então, é, é, mas enfim. É Exato.
1: Inclusive, tinham medidas inclusive, bem absurdas, assim, de sobre recolhimento de provas, né? Sobre. É, que acabaram, assim, algumas tiveram alterações, e a gente viu exatamente que tinha também. É, isso gerou uma diversas rupturas entre o próprio Poder Legislativo e o Ministério Público, né? Mas em relação ao Lorenzoni, ficou realmente muito constrangedor quando o deputado teve que admitir. Que realmente tinha recebido um dinheiro não contabilizado e que, enfim, ele ficou, foi muito, pegou muito mal né, até é, o, o a tramitação das 10 medidas, né, que só para quem ainda não, tá, não lembra, ele é, voltou, né, teve um, uma recontagem das assinaturas após uma polêmica e ela vai ter que ser retomada a discussão. Então, vai até ver se o, o Loresani vai continuar aí à frente, como é que vai dar esse debate. Porque ficou muito feio, né, galera? Ficou
0: esquisito demais isso. Sim. E Luana, sobre, eu, sobre ele?
2: Não, assim, primeiro eu, é o cara do DEM, então é. por aí já fala. Eu não confio, não adianta, tá? não me surpreende. Não, não me surpreende, não. não vou ser hipócrita, tá, não. Agora, uma, eu tô lembrando do episódio engraçado que o Renan criticando essas medidas, dez medidas do pacote de corrupção, chamou o Onyx Lorenzoni de Lorenzetti. <risos> Falando que ele tinha nome de chuveiro, mas não era nome de chuveiro. <risos> sim, e aí, sim! E aí, dentro dessas medidas de combate à corrupção, tinha uma delas que previa um teste de integridade. Era uma coisa meio absurda, de que você, com um agente público, você ia criar uma situação, tipo Pegadinha do Silvio Santos, para poder testar aquele servidor público para ver se ele era corrupto ou não. Tinha isso previsto dentro da, das 10 medidas do pacote contra a corrupção, né? Uhum. E aí o, 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 o Renan disse que ele poderia ter, assim, o Onix, o Orizone, o Oizete, <risos> poderia ter se beneficiado desse instrumento né, do teste de... De, de integridade Dizendo que é para Que ele não teria recebido dinheiro de caixa 2 Das empresas de armas Que, é, que atuam no Rio Grande do Sul hum. Então ele já deu, eles sabem É ele, engraçado assim, porque eles sabem de tudo Esses caras, eles sabem Que todo mundo ali é comprometido A impressão que eu tenho é que eles têm dossiê de cada um e aí, o Renan foi justamente na né, jugulada do cara falando: ah, ok, se você quer aprovar isso daí, você pode até ser beneficiado. Ó. Teste de integridade, você pode provar que não recebeu caixa 2 de empresa de arma no Rio Grande do Sul.
0: Uhum.
2: Enfim. Não, e
0: aí é. O Renan, cara, o, o Renan é aquela figura, né, que assim, é, é, é mafioso demais, né, cara? É, é foda. Então, o... eu, eu não duvido de nada vindo do Renan. O cara, com certeza, tem um arquivo. O, o dia que pegarem o computador do Renan, cara, vai ter muita coisa ali dentro. então. <risos> Uh, não, vai não, não sobra ninguém, o Renan não sobra é, eu quero e, assim, né, fazer um, um comentário e daí partir para o último tópico que eu queria debater com vocês que é primeiro apontar que saiu hoje né uh, que o governo reduziu verba da Polícia Federal e obviamente isso vai afetar a Lava Jato é, curioso isso acontecer nesse momento então fiquem de olho aí uh, e agora eu queria terminar discutindo a questão das diretas já né que uh, acho que até no intercept né George estão falando que estão revivendo a direta já depois de 33 anos né uh, uh, foi você que escreveu ou foi outra que eu não consegui ler ainda
1: é, eu também eu cheguei a escrever exatamente, é, tendo pano, como pano de fundo esse, deba esse debate, né, que, que voltou a, a, a ser colocado exatamente entre a opinião pública, né, entre os brasileiros, nas rodas de conversas, onde você está vendo, exatamente as pessoas estão com dúvida, eu vejo essas dúvidas sendo questionadas no Twitter, e aí, vai ser eleição direta, vai ser eleição indireta, se o Temer cair, quem é que vem, quem são os nomes cotados, né, a gente está exatamente, logo após que foi divulgado, né, tem umas análises muito interessantes do professor Fábio Malini, que ele estuda o que a gente chama de cartografia nas redes sociais. É entender exatamente o que as pessoas estão conversando, é, que, quais são os temas principais, né? É, o que A matéria lá do Intercept foi escrita pelo Matheus Pichonelli, que é um dos jornalistas que colaboram também conosco é, no, no Intercept. Então, a gente vê que é isso. Voltou agora exatamente a diretas já. né É chamar exatamente o povo para que ele decida sobre quem vai ser o próximo presidente, né? E nesse contexto, como já foi dito, tem aí os, os grandes influenciadores dentro de cada seu aspecto empresariado, aí usa a, a imprensa também para dizer que não, que tem que ser uma eleição indireta, que aí é porque exatamente tem aquela questão, né? Uma eleição direta, ela seria imprevisível, né? E os próprios... É detentores do poder, as pessoas os grandes conglomerados de comunicação aí teriam que enfrentar exatamente é, o poder das urnas né É uma questão é você conseguir controlar mais ou menos uma eleição indireta cerca de 513 deputados e 81 senadores. A questão é você numa é, eleição direta, você não ter uma previsibilidade muito forte de quem seria o presidente eleito. E ainda mais quando a gente vê aí que dentro os candidatos a gente tem o ex-presidente Lula, né, como o que desponta aí nas pesquisas de opinião. E isso, aparentemente, parece que não é de muito agrado de alguma parte do empresariado e da imprensa brasileira. Então, a gente está nessa sinuca de bico, mas após 33 anos, o presidente, essa crise a qual o Brasil está passando, neste momento, no governo de Michel Temer, conseguiu ressuscitar né? o desejo por diretas já e contra. E eu acho que é um questionamento muito interessante que a gente tem que fazer é, se as pessoas que chamam de golpe é, no caso de eleições diretas, é, o que seria um congresso, sabe, extremamente maculado em escândalos de corrupção e ter que decidir quem vai ser o novo presidente, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer todos esses diálogos e todos esses questionamentos para saber, tá, então, se não é a gente, o povo brasileiro serão vocês que estão citados, que estão comprometidos em delações, que já tentaram aprovar... É, diversos projetos como a Anistia ou Caixa 2, para tentar se blindar das acusações às quais hoje vocês estão respondendo. Então, a gente tem que prestar atenção. E sem falar que eleição direta é regra. A indireta que é uma exceção. Né? O povo é que, é que deve ser o soberano, é o povo quem deve decidir sobre o destino do país, respeitando né, aquelas... Princípios do voto direto secreto, universal e periódico, né? Eu acredito que terceirizar essa função a um Congresso capturado pelo poder econômico e citado em diversos escândalos de corrupção é que seria golpe. Sim.
0: É, eu, eu mesmo era um que estava pensando, cara, eu, eu, eu acho que está faz, faz, tudo acontecendo muito rápido, né, então faz algumas horas, assim, eu pensando, cara, eu acho que eu preferia a via indireta porque eu só quero que acabe logo esse ano, sabe, e passar por uma eleição agora seria extremamente desgastante, sei lá quem uh, acabaria ganhando, quem estaria despontando... É, só que daí bate nisso que você falou, eles vão colocar alguém que vai passar as medidas que são extremamente populares que eu não quero que passe, que é a reforma da Previdência, a reforma da Lei Trabalhista, então, acaba eu também acabo sendo a favor de uma, de uma direta e vejo que a possibilidade mais fácil disso acontecer não seria nem pelo PEC, mas seria pela cassação da chapa e por uma possível interpretação dessa que você colocou naquela hora que eu te perguntei, né? É, então, torcer para isso. Agora, o foda tá na mão do Gilmar Mendes, né? Então, sabe Deus o que, que isso vai dar também. É, e Luana, você aí também disso... Uh, dessa, qual que é a tua leitura sobre as possibilidades diretas já, diretas, o que você prefere, o que você acha que vai acontecer?
2: Bom, a gente tem vários cenários, vamos lá, é, caso haja essa interpretação de cassação da chapa, não sei o que, o próprio presidente Michel Temer, é, na conversa, ou, ou os, os próprios aliados do presidente Michel Temer, disse que mesmo que o, que o TSE é decida pela cassação da chapa, o presidente tem direito a entrar com recurso no mandato. É, durante, exercendo o mandato. Então, ele não precisa sair do mandato para poder entrar com recurso. É o que aconteceu no, com Pezão do Rio de Janeiro, que também é, foi, foi cassado, enfim, tudo mais, e continua no governo porque está com recurso ainda. E até esse recurso ser julgado, é muito provável que o mandato do presidente Michel Temer chegue ao final de 2018. Então, essa não é uma... Apesar de parecer ser a saída mais viável, é, talvez ela não, não provoque o resultado desejado pela população, que é de você ter uma mudança na presidência da República. É, então, o primeiro, primeiro fato é esse. Segundo fato, é, eleição direta. Para você ter eleição direta no caso de renúncia do presidente ou de impeachment, você teria que mudar a Constituição. Eu não, eu não quero é, acabar com os sonhos de vocês mais uma vez, mas isso não vai acontecer. Porque para mudar a Constituição a gente precisa de 500, a gente tem 513 é, deputados federais, a gente precisa do voto de 300 e alguma coisa de deputados federais e de um terço também do Senado Federal em duas votações, primeiro e segundo turno na Câmara, primeiro e segundo turno no Senado Federal para depois se promulgar a proposta de emenda à Constituição. O Congresso Nacional não quer eleição direta. Congresso Nacional, é, que compõe aí, a base do presidente Michel Temer, formado uh, que, que é composto, em sua maioria, por deputados alinhados ao projeto de governo do presidente Michel Temer e a essas reformas que ele vem tentando passar, não vai querer, obviamente, uma eleição direta nesse momento, porque eles sabem que a eleição direta vai colocar no poder, é imprevisível, mas a grande chance é de colocar no, PT, no, no poder o PT, né? o, por meio do presidente, do presidente Lula. Então, eu acho muito pouco provável que essa PEC da da eleição direta, passe nesse momento, porque o Congresso não está interessado. O interesse é, é ok, o que, é que a gente precisa fazer? O que é mais importante no país nesse momento? Não é o presidente Michel Temer, não é o Rodrigo Maia, não é o presidente Lula, não é, presidente, não é nada disso. É passar, isso é agenda pautada pelos agentes econômicos, que é quem, no fim das contas, manda no país, né? Então, é passar as reformas que estão ali já encaminhadas no Congresso Nacional. O que é que é preciso fazer isso? Mas você é preciso tirar Michel Temer, e fazer uma eleição indireta, que se faça. Ou não dá para fazer isso com Michel Temer no poder, que fique Michel Temer. Então, toda essa, essa, eu acredito que toda essa articulação política vai se desenrolar nos próximos dias, tendo em vista manter ou não a capacidade do Congresso Nacional é, aprovar essas reformas, dessa, da viabilidade dessas reformas acontecerem. É, Ivan e Jorge, reformas desse tipo só são feitas. E num regime democrático, num regime como o brasileiro, sem, sem falar em, em ditadura, em duas ocasiões, ou com um governo extremamente popular, que foi o governo do presidente Lula logo no início do mandato, que ele tinha oportunidade de fazer reformas profundas e não fez, ele preferiu, preferiu se vender ao sistema, a quem doer essa informação, entendeu? Um governo extremamente popular, que pode cagar na cabeça de cada um, que as pessoas vão continuar votando e, 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 e apoiando esse governo, porque ele pode construir essa narrativa de uma forma positiva, porque ele tem apoio popular, ou num governo extremamente impopular, mas que tem o um Congresso Nacional né, com base forte. Então, que é o caso do presidente Michel Temer. Então esse tipo de reforma não é feito por um governo como era o governo de Dilma Rousseff, que não tinha, que apesar de Patinalli no apoio popular, um pouco de apoio popular, não tinha Congresso Nacional. Esse esse, esse tipo de, de reforma talvez não passasse num outro governo interino que a gente teve de de Itamar Franco, de Fernando Collor de Mello, mas passaria esse tipo de reforma num governo do presidente Lula, logo quando ele entrou ou no governo de Michel Temer. E o que eles querem é manter a vi viabilidade de você passar esse tipo de reforma. Porque vem 2018, a gente não sabe quem vai ser eleito, mas provavelmente quem vai ser eleito não vai querer de cara, ou não vai ter o apoio político de cara para poder fazer passar esse tipo de reforma. Então, a gente está no momento ideal, eu poderia dizer, falando pelo lado do agente econômico e dos interesses que estão sendo representados por meio dessas reformas, passe para poder se passar esse tipo de, de pauta no Congresso Nacional. Nenhum outro governo que virá ou que veio, com exceção de Luiz Inácio da Silva e de Michel Temer, tem condições de fazer avançar essa pauta num futuro recente no Congresso Nacional. Então, toda articulação nas próximas, nos próximos dias vão se pautar sobre isso. Ele tem condições de manter, de aprovar, fazer passar essas reformas? Sim, não, permanente. E aí se ele sair, o que estão discutindo Numa eleição indireta? Henrique Meirelles Que é o fiador de toda essa Essa, essa pauta é, Econômica no Congresso Nacional E outros nomes, obviamente, aliados com o sistema E é isso que eles querem, o interesse é, é claro esse, é fazer, aprovar Essas duas reformas que já estão encaminhadas No Congresso Nacional O presidente Michel Temer não tem nenhum interesse político Depois de 2018, nem que ele ele Falou que talvez ele já estivesse Apoio popular uhum, tá. Por fim ideal para fazer e era a pessoa ideal até quinta-feira, sete horas da noite, para fazer aprovar essas reformas, porque é impopular, mas tinha o um Congresso na mão. Então, enfim, eu acredito que tudo agora vai se passar sobre isso. Agora, falando rapidamente, vamos, sei qual é o tempo que a gente tem. O quanto sobre
0: essa... você quiser, manda ver, não tem problema.
2: Eu queria falar sobre essa questão da Lava Jato, que é emblemático. A gente teve, a, tem a Lava Jato desde 2014 acontecendo, e o que foi noticiado hoje é, no Estadão, no estado de São Paulo, é que é, nesses três anos nunca houve um corte de verba e um corte de equipe como o que aconteceu agora na Lava Jato. Então, é, para os defensores da Lava Jato e para as pessoas que veem méritos também na Lava Jato, porque ela tem, sim, os seus méritos, né? É, não vamos ser também alienados a ponto de achar que a Lava Jato é tudo uma merda, isso é um tiro no, no, no coração da operação. O governo da presidente Dilma, no alvo da Lava Jato, é, desmembrado, é, acabado com a Lava Jato, não reduziu a quantidade, de, a, 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 não contingenciou o verbo e não reduziu a equipe como o governo do presidente Michel Temer fez. Então, ah, tem aquela narrativa de que não vai afetar, mas é para inglês ver. Você reduz a equipe, você... você de, o que já reduziu, você tinha é, uma quantidade de nove delegados para trabalhar exclusivamente naquilo ali, hoje você tem quatro e eles não são mais exclusivos, ou seja, eles lidam com a Lava Jato e mais com um monte de coisa, você tem um contingenciamento de 44% do dinheiro e esses caras precisam de dinheiro, porque eles se deslocam no país a todo instante, eles precisam fazer diligências, eles precisam é, colocar combustível no carro para poder ir na casa de fulano fazer, e eles não, não vão ter isso. Então, esse, e aí, ironicamente, é o que a análise que é, que é feita que traz é trazida pelo Estado de São Paulo, no dia em que você convoca a população para ir às ruas para falar sobre alguma coisa, para mudar a sua opinião sobre o que está acontecendo, manifestar a sua, a sua insatisfação com o que está acontecendo, a população não vai às ruas. Os defensores da Lava Jato, os maiores defensores da Lava Jato por Estou um bando de burro mesmo, não sei o que esse povo tem na cabeça. Não vai para a rua, só não quer favorecer o, o discurso de uma direta, que não vai acontecer direta pelo Congresso Nacional, não vai ter aprovação de PEC, coisa nenhuma, não se iluda. Não é o que o Congresso quer. E aí não vão para a rua, e exatamente nesse dia em que eles não vão para a rua, a Lava Jato, só, eles que são os maiores defensores da Lava Jato, têm aí a Lava Jato atingida no seu, no, no, enfim, no, 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 no seu coração. Então, assim, realmente é... É, a falta de articulação e de, e de percepção das coisas que estão acontecendo assim é, é assustadora e, e mais assustador ainda é perceber que a gente está na mão desse povo a gente está na, na mão de um acordo entre MBL coxinha e coxinha e franguinho como é que é mortadela para que, que alguma coisa aconteça porque só vai acontecer se tiver gente na rua e a gente está na mão disso sim vocês notaram você percebe que
0: a gente está na mão de uma acordo entre MBL e esquerda? Aham, uhum. é, é, é terrível. É, 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 por isso que, cara, eu, eu assim... Fico, e nada impede de piorar, porque eu, eu... De verdade, uma coisa que me deixa assim com pesadelo é imaginar um segundo turno de, em 2018 entre, sei lá, Lula e Bolsonaro, cara. Porque daí as tensões vão explodir até dizer chega. Porque o que eu conheço, gente, se não voto no Lula nem fudendo e daí o Bolsonaro vai começar a parecer um cara legal sabe, que nem, tem aquela galera que, que nem o Trump apareceu nos Estados Unidos, sabe, é, é, é foda, cara, então, é, e isso é, assim, eu dou, inclusive, pegando essa fala da Luana, eu, eu, eu convido aí todos os ouvintes a chegar naquele teu colega que gosta de usar adesivo da Lava Jato, eu apoio, pergunta o que, que ele acha da redução é, do, do, do contingente que aconteceu hoje é, vê se o cara tá sabendo o cara não sabe, essa que é a merda sabe o que, que tá achando da redução de verbo da Lava Jato, os caras não sabem é, é, é irritante isso e que daí cai esse ponto né que eu, assim, já estendendo mas acho que daí é um ponto legal que a gente passou meio batido o que, que a Globo quer, afinal de contas, hein Luana Fala, conta aí pra mim por que, que a Globo tá, tá indo tanto sangue no zóio no, no Temer, hein
2: então, quando a gente conversou lá no... Fazer inveja aqui no... Fazer ciúmes no Jorge, quando a gente Conversou pro DM lá no Twitter. Uhum. eu me perguntou o que a Globo quer. Eu falei, claro, um grupo de comunicação com essa informação na mão, se ela não der, outro vai dar. Porque o fato está consolidado. A delação foi feita, o acordo foi feito. Então, assim, eu tenho que dar isso. Agora, por que, que a Globo continua batendo forte no governo do presidente Michel Temer? Sinceramente... Eu só lembro do meme, o Jorge falou de meme, é, do, da Globo dando plantão e o presidente Michel também batendo assim, com a mão na testa, putz, safa, ah, como é que é o boleto da Globo, esqueci de pagar. Então, assim, é, realmente é algo que a gente vai ver. Eu não, eu não sei o que, que eles vão ganhar com isso, porque, como eu disse, que eles querem trocar seis por meia dúzia. Eles querem colocar uma outra pessoa que tenha capacidade de aprovar as reformas que eles defendem e acreditam serem fundamentais para o país. O que eles querem ainda batendo no presidente Michel Temer, por que, que eles ainda não compraram essa tese do áudio é, modificado, de que não foi tão coisa assim, não foi tão grave assim? Eu não sei. Por que, que eles soltaram? Provavelmente o Lauro Jardim já tinha em poder a gravação de Michel Temer quando ele soltou aquelas informações. Por que, que eles já não soltaram o áudio? Porque eles já tinham aquilo dali. E porque eles sabiam que o áudio era fraco, então eles vieram primeiro com a bomba, criaram uma grande expectativa, e depois você viu que o áudio não era lá esse abraço o tempo todo. Então, assim, eu, eu, sinceramente, honestamente, eu sei, eu entendo por que, que eles soltaram isso, porque qualquer grupo de comunicação em poder de um negócio desse vai querer dar o furo, isso é, é natural, porque se ele não der, outro vai dar. Agora, por que, que eles continuam batendo e pedindo aí a renúncia do Michel Temer? Eu não sou capaz de dar essa resposta agora.
0: E, salvo engano, eles não estão batendo no Aécio, né? Uh, chamar...
2: Acabou de sair é, Enquanto a gente estava conversando aqui Eu estava com a televisão ligada, a Globo News E estava aparecendo um arquivo N com a S Sobre a Aécio Neves Eu não vi o que eles estavam falando, obviamente, porque eu não tô com a televisão no multi. Uhum. Mas eles eu, eu, eu acho que é aquela coisa, aquele galinha morta, né? Tem é. É a S?
0: Não, mas é porque eu digo isso porque sei lá, para mim a Globo agora entrando na zona conspiratória, aqui tá. É, eu vejo uma movimentação interessante, né? Da, da base do Temer ele, ele perdeu nesses dias o PSB, né? O PSB já falou que não é mais da, da base, uh, então vai para oposição. Uh, a gente a gente falou no início, né? Que tem que ficar de olho no PSDB e no Dem. Uh, lembrando que quando saiu a notícia no Globo, na quarta-feira na quinta, começou a ventilar que o Aloysio Nunes e alguns outros ministros do PSDB iam entregar a carta de demissão uh, e daí seguraram e daqui a pouco a ordem foi não, não tem por que sair da base agora, me parece que estão esperando que caia a bola para em algum momento o PSDB entrar por indireta, sabe e a Globo talvez seja ali também cara, daí eu já tô na, na zona de conspiração foda aqui, assim, mas eu não duvido de nada agora, Jorge. Você que tem uma mente conspiratória melhor que a minha aí, como é que o que, que você pensa de tudo isso, cara?
1: Cara, eu acredito que agora a gente vai entrar numa rota de definições, sabe? A gente está entrando exatamente numa semana onde o Supremo Tribunal Federal vai se posicionar sobre tudo o que está acontecendo agora mesmo enquanto a gente conversa. Tá passando uma matéria no Fantástico do da TV Globo acabando com esse perito aí da, da, da folha né que, que trouxe um, <risos> uma nova versão então a gente vê que a gente está exatamente no meio de uma guerra e a gente está exatamente no vendo uma guerra de informação onde esses atores estão querendo vender as suas narrativas e ver quem vai vencer aí sobre o rumo e como que vai se dar o destino o desfecho. Né, desse escândalo e dessa crise. Né? E paralelo a isso, na própria quarta-feira também, a gente tem um movimento aqui em Brasília que vai ser o Ocupa Brasília contra as Reformas do presidente Michel Temer. É, na contabilidade aqui, já, já estão se esperando cerca de 500 ônibus né, com pessoas de diversos lugares do Brasil que vêm protestar contra as reformas. Então vai ser mais um motivo de pressão que vai estar direcionado para o governo então, a gente é, vê que vai ser uma das semanas mais decisivas aí, aqui de Brasília, e que vão né, nos colocar e vão direcionar exatamente para o desfecho ou para o alongamento da. Dessa atual crise política. Isso. Uh,
0: então é isso, né? A gente vai ficar aí vendo a Globo e a Folha se matando. Pelo menos nesse sentido, acho que dá para dar umas risadas, assim, né? A gente vai ver quem ganha a narrativa. Rapaz, eu sei lá, né? Vamos, vamos aguentar. Ah, vamos ver até onde a gente aguenta de pé aí. Minha vamos fazer uma rodada rapidão aqui, só para encerrar. É, resposta sim ou não. É, é, Jorge, Temer termina o mandato?
1: Acredito que não.
0: Uh, Luana, termina o mandato? <risos>
2: Ai, meu Deus. Eu acredito que não também. É. Já, depois da bruxaria lá, eu, já... <risos> eu, eu acredito mais na bruxaria do que no Congresso Nacional para poder tirar Michel Temer do poder. Então, eu acredito que ele realmente não termina o mandato.
0: Bom, eu vou ser o do contra, então eu vou falar que termina assim, viu? Porque, olha, e eu só tô torcendo pra acabar logo esse ano, acabar logo 2018, cara. E pelo amor de Deus, gente, votem direito em deputado federal, porque puta que pariu. Quando veio aquela notícia de 2014 de que a gente tinha acabado de eleger o, o, a, a, os deputados, a Câmara dos Deputados mais conservadoras desde 64, aquilo já me deixou com assim, embrulhado o estômago, então vendo o resultado aí agora, né, então pelo amor de Deus, preste atenção em quem você vota no Legislativo, que isso aí é importantíssimo, espero que esse período aqui, 2014 até o momento tenha serviço de lição uh, Luana e Jorge, queria agradecer imensamente mais uma vez, sempre um prazer tê-los aqui, uh, vamos ficar de olho e espero que nenhuma bomba de última hora aconteça, que, porque senão eu vou mandar DM de novo, Ô, oh, tá livre essa noite pra gravar meia-noite e tal daí vai <risos> ser, a gente se aguenta né uh, Manda então, assim. não, mas vou mandar assim então, valeu gente, vamos dar aquele tchau pra galera então, um beijo e tchau e, falou, tchau,
2: tchau, tchau, tchau galera tchau, tchau.